0: Здравейте вие сте с сврък с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Мира Кръстева. Тя е основател на платформата Предприемачи в клас. Какво правят предприемачи в клас и коя е Мира, ще разберем след малко, а сега благодаря на партньорите на подкаста, благодаря на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод от Superhuman 21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Мира, здравей, благодаря че прие поканата да участваш в Свръхчовек. Радвам се, че си тук.
1: Ясно, много се радвам.
0: Само за една година, така, откакто се познаваме лично и се срещнахме на Power of BG година в Варна, видях всичко, което предприемачи в коя прави. Аз самия се присъединих към платформата и дори бях на едно място по инициатива на. на, 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 на за... За... Център в Драгоман така, за деца. Да. Беше много мило и много се радвам, че бях там. А, но се надявам, че в бъдеще ще има все повече застъпвания на момента, в които аз ходя в училищата и предприемачи в клас, пък а, мисията е обща, да говорим повече за добрите примери. Да. Разкажи си някои думи, коя си и ти с какво се занимаваш, какво е предприемачи в клас. Това е едно от многото неща, с които се занимаваш.
1: Аз съм Мира, Възприемам се като серен предприемач, понякога социален. А, много детен родител, човек на света, пътувала съм много, живела съм в чужбина в сем... с семейството ми. И много обичам да правя неща, които променят нагласи. Може би това е водещото в нещата, с които се заемам. Много често опира до. Образователни нагласи, променяне на, на подходи, на послания. Специално двигателя на предприемачи в клас беше... Тук има голяма предистория как сме стигнали въобще ще до предприемачи в клас. Ще разкажа. Сега ли да започна?
0: Не, след малко. Добре. Сега разкажи само в момента къде се намираш, за да Добре. дадем контекст в последствие.
1: Така че предприемачи в клас е така, най-публичната част на това, което правя, защото платформата всяко училище може да покани предприемач и да учениците се запознаят с предприемач, истинска предприемаческа история. Защо е важно да го правим? Знаем за много успешните менторски програми, които има в България, свързани с децата, които искат да развиват предприемачество. Нашата цел е една стъпка преди това – всеки ученик да знае какво е предприемаческо мислене, защото в някакъв момент в живота ще му се наложи или ще и се наложи да общува с предприемачи, да стане предприемач, да работи за предприемачи или партньора да е предприемач а, или да е вътрешен предприемач в съществуваща организация. Така че решихме, че това може да се случи най-завладяващо и така трайно, с, а, като... Споделим истинските истории на предприемачите, как те са тръгнали а, като деца, как са израснали, как са стигнали до предприемачеството въобще, кои са били трудностите. И модела работи, а, така че сме много доволни от каквото се случва в момента с платформата.
0: Освен това, занимаваш ли си Инкреда? Да,
1: инкреда
0: е, инкреда е
1: майката, сдружение, от което тръгна инициативата, Инкреда е стружение с нестопанска цел. Социалното предприемачество е една особена категория, в която пак трябва да направиш това, което правиш, да е финансово работещо. Но винаги на първо място е целта, която си изпоставя, тя някакъв социален характер. Това, което започнахме с Инкреда преди близо 10 години е проучване на предприемаческата среда. Тогава даже, си спомням, като правихме първия ресърч, като напишеш предприемач, предприемач, излизаха само на Google Alerts, излизаха само строителен предприемач. То uh-huh. с, така доста негативен, uh-huh. негативна асоциация. Така че се радвам, че за 10 години, откакто направихме проучванията, разбрахме къде е България на световната карта на предприемачеството, Uh, вече за предприемачество се говори всеки ден, ето ти имаш подказ, в който голяма част от uh, гостите са предприемачите. Потупвам тук ато аз. Да. Uh, така че мисля, че в България определено има сериозно раздвижване само в рамките на 10 години. Mm. От към uh, това какво се чува и се вижда, защото разбира се, че имало предприемачи и преди 2013 година. Но къде сме ние спрямо динамиката на предприемаческата екосистема България и спрямо другите било съседни, било успешните като Америка, като а, Израел. Да, да видим в кое си приличаме, къде изоставаме, в кое сме по-добри. А, къде имаме митове за развенчаване. А, това беше много важно за, за нас като мисия. А, екипа ни да да направим едно от страни, изглеждащо много досадно нещо, направиш ресърч, което на всичкото отгоре проучване. е много скъпо. Да, проучване а, по световна методология, но всъщност беше много, много интелектуално стимулиращо, много трудно, защото не, никой не го беше правил в, а, в този мащаб в България с толкова заинтересовани страни. Но си заслужаваше, защото наистина разбрахме къде сме и това, че Uh, придобихме съб... самочувствие поне ние, правейки това проучване и говорейки си с хората, които, които попитахме или с които след това общувахме, за да може тези препоръки да почнат да се случват. Разбрахме, че България има какво да се похвали. Uh, това са, например, uh, така нареченото двупистово предприемачество, че в България има една малка група, поне 2013, това беше малка група предприемачи, които работят по световен модел с експортно ориентирани бизнеси, с инновационно ориентирани бизнеси, които имат растеж в броя служители. Това са трите основни критерии за High Impact Entrepreneur. И разбрахме, че ги има. те са малък процент, даже като проучването е представително, а, имаше една индикативна калкулация, че това са около 10 000 души. В България? Са, които са на световно ниво. Българи? Да.
0: Преди 10 години?
1: Преди 10 години. Еха. За много от тях все още не знаем. А, но
0: Тоест, не, знае, не се знае в обществото? Не се знае в да, обществото. това си имаш преди.
1: Все още не се знае в, mm-hmm. в, в мащаба, в който е добре да се знае и да се споделят тези практики. Mm-hmm. Защото има една голяма група. Значи, нека да кажем нещата, както са в България. Поне тогава а, говорим за под 5% предприемачи в начална фаза до 3 години и половина. Това е нисък процент. А, последно, като засичахме процента, пак беше там около 5-6%. Но... Uh, това, което разбрахме е, че голяма част от останалите предприемачи в начална фаза са... не са толкова опитни. Те се занимават предимно с търговия, те са, примерно, самостоятелен предприемач, solventrunner. Да, нещо И... като едноличен търговец. И... Така, нямат навън пазари, uh, не, не ползват много инновации или не въвеждат инновации. Тоест, има някаква предприемчивост там, но тя стои на местно да. ниво не се развива толкова много, не, не привлича, нов, не създава нови работни места. И тогава разбрахме всъщност, че това е един голям дефицит и че има добри практики, които, може би, е добре да, да почват да, да се споделят по-масово, за да може и останалите, които са вече влезли в тази категория, да го правят по-успешно. И мисля, че последните години това почна да се случва... До някъде през, през екситите, които се случиха. Да, продажбите на компаниите. Продажбите на компаниите. Да, през, като Телерик. Да, най-вече с техния пример всички асоциираме това. И те са един много добър пример за, mm-hmm. за това как се случи. Те бяха също от хората, които ни подкрепиха в усилията да... Да направим това проучване и да го направим години наред, за да, за да се следи този пулс на екосистемата, как се движи. Имаше още две неща, които тогава ни направиха силно впечатление. А, едното беше а, нивото на, на медийно на покритие на предприемачеството. Тогава беше на много ниско ниво. А, сме да твърдя, че включително благодарение на твоя подкаст, тези неща са а, вече са по-нормални да се чуват и да са по-достъпни, да тези истории да бъдат чути. Предприема, че се също. А, така, използвахме това, което бяхме научили а, за да го приложим. Наистина да стигат... А, до нормалните хора, които не са предприемачи, до предприемачите, до, до подрастващите. Това е много важно да се нормализират тези истории, че това не е някаква недостъпна кариера или несериозна кариера. Тя не е много сигурна, но тя показва стремеж да, да управиш нещо, да предложиш нещо, дето ще си намери пазар, дето има търсене, дето ще е полезно за някой, ще упрости mm. нещо.
0: Аз наричам предприемачите хора, които решават проблеми.
1: Да, аз съм много съгласна с това. и, да, и са в известна доза луди, сме. С-с-смели.
0: Смели, на кого черта <Сълчат> луди? Може да бъдете използвани като синоними.
1: Така. И, и втората област, която така имаше силен дефицит, прочвам да се казва глобален предприемачески мониторинг може да се, да се провери в, в интернет, да се, да се видят нашите доклади. А втората област, която излеза като м- слаба, беше предприемаческото образование в училище. Категорично. И аз имам някакъв инфинитет към, към данни, към м- обясняването на данни. Там си намер, намерих много добре при покритие така с моето гики персоналите. А, има една фония, не знам в а, е визуализация, но да кажем през YouTube може да се види. А, в дъното са предприемачите, които са над 3 години и половина, да кажем тези, които нали, не са фалирали и вече имат някакъв бизнес, който а, той печели, иначе те ще фалират и ще спрат да го правят. А, преди тях са тия, които са в началната фаза, т.е. Нали, тя се разширява, тази фония. След това са тези, които имат намерение да са предприемачи. Още Око... по
0: голямо Така.
1: И изведнъж имаме преди тях а, тези, които се чувстват, а, че, имат, че могат да поемат този път. Изведнъж тази фуния спира да е фония и става малко присъцнато горе.
0: Ага, окей. Тоест броя на тези, които имат усещането са по-малко от тези, които...
1: Така, и тук се... Това е, това е много гадно. Да. Защото няма откъде да дойдат тия дето да опитват. Просто са много малко. Да. За да има повече хора, които опитват, независимо дали са млади или не, трябва да имаш повече хора, които въобще... Знаят. Кое, да, че знаят, че такова нещо има и че биха се замислили да го направят.
0: Да. Може да е тяхното. Те могат да опитат. Нещо, което знаеш Така. И най-малкото и, може да пробваш.
1: И... Хубавото на данните че ти дава някакво обяснение защо. Имаше два фактора. Едното е... Ам, нека да се опитам да ги ам, преведа добре на български. Едното е нагласата, че имаш, че можеш да идентифицираш възможности. Okay. Етва, дето казваш, решават проблеми. Ако можеш да идентифицираш, ето това е проблем, айде да помислим кво е решението. Ей, това е едното умение, което хората в голяма част не мислят, че го притежават. Mm-hmm. Тия неща се възпитават в семейство, в училище, в социалната среда. Ако само мрънкаме, значи не сме много добри в един... Всъщност, в идентифицирането един... може би, но не в намирането на решение.
0: Тоест не в проактивността. Не в така. проактивното действие и търсенето на решение.
1: И това е много трудно да го хванеш, да кажеш, ето, сега, ето научихте на това нещо. Но да, това всъщност може да се възпита. В спорта се възпитава. Съгласен ли си?
0: Възпитавам се, да.
1: Абсолютно. В училище може да се възпита. Дори може да не е в официалната част на материала, може mm-hmm. да е в начина, в който събираш екипа.
0: Спорта е много добра метафора, защото абсол... аз имам едно твърдение, че всяко едно нещо, което работи в света и в живота ни, всяка една сфера, която е много добра за нас, сме извършили всички тези неща, които биха ни помогнали в други сфери на нашия живот. Тоест, в... ако мога да, да предам това, което чух от теб, в спорта. За спорта знаем, защото той е на около нас. Ние го правим в училище, родителите ни го гледат, спортуват или не, или просто зрители, или са фенове. И съответно, ние го виждаме, той е около нас. Но за предприемачеството, аз като човек, който е завършил елитна гимназия, след това е учил в УНСС, имам една единствена възможност и даже спомен за предприемачески час. Това беше в университета, то беше нездължителен, пожелателен, аз дори не знаех какво е предприемачество. Така че нали, през целия си живот съм знаел какво е спорт, защото всички около мен са занимавали. Дядо ми беше предприемач, защото той работеше като строителен техник и той беше един вид... Сам си беше фирма, с всички с хора, с които работеше. Но за мен никога не е било това показвано и обяснено и никога не съм слушал за него.
1: Аз лично мисля, че предприемачеството също около нас. Mm-hmm. Но... Дори чисто исторически тази дума не присъстваше да. uh, 45 години в България. Uh, но предприемаческия начин на мислене си го има. И всъщност функцията на, на нашата платформа, на, на всички uh, инициативи, които работим в тази сфера, дори не само инициативи, твой подкаст също има тази функция да образова и да, да повдига тази култура в, uh, в хората, е че предприемачеството е начин на мислене. Може да не си се кръстиш предприемач, но може да мислиш предприемчиво в абсолютно всичко.
0: Съгласен.
1: А Можеш да си държавен служител и да мислиш предприемчиво как да подобриш процеси, как да хрумне ти нещо, да въведеш нещо. А, даже тук ще дам пример какво е вътрешен предприемач, защото там всъщност а, се отваря една арена за, за почти всеки. Какво значи вътрешен и е предприемач?
0: Е много безопасно.
1: Не, защото, не е безопасно. В
0: смисъл, такъв, че е безопасно, защото го правиш вътре в компанията си.
1: По-малко. Риска рискуваш, по-малко. Да, да защото не рискуваш собствени средства, да, това е а, и имаш до някъде ресурси на готово. Но всичко, което можеш в дадена структура, да си представиш, че може да работи по-добре и не е част от основните ти задължения. Мога да, да давам хиляди примери, но. Ам, Абсолютно всеки, който работи, може да се замисли, бе, какво мога нещо по-нестандартно да введа. Не знам, че тук има нужда да се подобри. А, може да бъде оптимизирано. Само някой да ми даде още двама колеги, примерно 1000 лева. Примерно. Да. Или да можем да направим някакъв ап за нещо да бъде подобрено. И Изведнъж виждаш как се задейства един процес по подобрение. Какво да си предприемач? Трябва да ти имаш някаква конкретна идея. Значи, идентифицира си. Може да е проблем, може да е възможност, може да е нещо да липсва на допълнение. Айфона, Никой не е казал, нямаме айфон, хайде да направим айфон. Търсили са нещо, което да е следващото. Тоест, може да е чист, uh, чисто. въведение, mm. което не е плод на проблем. Като колата и, Като колата конета, и нали? Да, абсолютно. А, но ако това нещо е интересно, носи стойност. Някой би платил за него и ще подобри нещо на някакви хора или на някаква среда, общност. Това е предприемаческа идея. Оттам нататък. значи, Трябва да убедиш някой. Ако си вътръвлях, с другата, трябва да убедиш шефа, шефа на екип, твой менеджер. Трябват ти някакви ресурси. Може да са финансови, може да са технически, може да са човешки ресурси. И почваш... Трябва да го пичнеш, трябва да убедиш някой, че това трябва да ти дадат картлаж да го направиш. Почваш да го правиш, виждаш, става ли, има ли подкрепа, вярват ли ти, колко добре върви. Това нещо съм сигурна, че всеки може да си представи в своята работа. Как би проработило това, те прави вътрешен предприемач. Тоест тези умения на нас са необходими, за да си вършим работата, дори да не сме предприемачи. Mm-hmm. Самостоятелно да правим нещо. А, има институционални предприемачи. Има governmental entrepreneurs, Нет, които, е. са да. а, има, които са в публичната сфера. Има които са в изкуството. Там да кажем, по-лесно може да си го представим, защото почти всичко е нещо ново. Нещо ново. Mm-hmm. А, учителите могат да са предприемчиви в работата си. Всеки можем в обществото да сме предприемчиви. Там ли социалното предприемачество Тези дни си мисля за една платформа преди няколко години даже им бяхме дали награда на, на нашата церемония а, гражданите. Да. А, които тогава бяха първото нещо, което можеше да се краудсорства информация за нередности и благодарение на един ап а, те успяха много неща да променят и да доведат до това всеки да внимава къде паркира. А, и ето как по някой път само с в свободното си време някой може да направи нещо, което да промени нагласи или да подобри нещо за някой. А, и тук ще се върна на втория фактор. Първия фактор, който казах, че причина да има повече предприемчиво мислене е виждането на възможности. Второто е самооценката за притежаваните умения. Т.е. хората не мислят, че притежават уменията да са предприемчиви. И по някой път това може да е... Общо взето са две. Двата варианта. Едното е да ги имаш, ама да не знаеш, че ги имаш. Другото е да ги нямаш и да знаеш, че ги нямаш. Може и да не знаеш дори, но считаш, че ги нямаш. Не знаеш кои са, но не се чувстваш подготвен. Тези две неща а, се култивират най-много в а, училищната възраст. Детската възраст, юношеската тогава се полагат основите на, тази, на това любопитство, на тези умения да, да разчупваш, да ти хрумват неща, да си по-смел, да, да изразяваш, да общуваш, да си в по-динамична среда. И за това се насочихме с предприемачи в клас, всъщност след този Discovery период на... На откритие. На откритие. Mm-hmm. Исследване. Кои са дефицитите? Mm-hmm. И всъщност видяхме, че предприемаческото образование а, има централна роля и то ти сподели, че, че не си има предмет предприемачество. Аз дори не съм сигурна, че трябва да има само предприем... Че само, само един предмет. Аз мисля, че това е мултидисциплинарно. Защото може да имаш предприемаческо мислене в... А предмета по биология. Всички имаме. Айде, днеска не си го сложих Fitbit. Да. Това е биотек. Да. Това е биология и технологии. Ето ти два предмета. И, фи, и физическо. Нали? Ето ти три предмета, за да се случи един продукт. Тоест предприемчивостта не е, от, не е непременно отделен предмет. Човек може да се ошлайфа с специфични умения. Как да пичва, как да направи пичдек. Но идентифицирането на проблемите и кои умения са твоите силни страни, къде трябва да надграждаш, къде можеш чрез работа в екип да го постигнеш, това вече се случва всяка среда. Mm-hmm.
0: И това реално се превърна в предприемачи в клас.
1: И това се превърна в предприемачи. Тоест
0: решението на вашето изследване беше да потърсим предприемачи, които да разказват на учениците какво е да си предприемач. Най-просто казано.
1: Да могат децата да видят начина на мислене на предприемача, okay. да го припознаят, че това се случва... На мъже и на жени. Това се случва на хора от София, хора от а, Ардино, а, че се случва на хора, които са били в езикови, или в математически, или в неелитни гимназии: а, че можеш да тръгнеш от едно по-тихо място, но ако имаш предприемаческото мислене, пак можеш да стигнеш далече. А, ако имаш тази нагласа и това, което често децата споделят, е, че ги е впечатлило. Може би най-често споделят, че не трябва да се отказваш. Което показва, че това е нещо, което те не, не виждат често в ежедневието си по, начина, по градивния начин, по който предприемачите го виждаме. Mm-hmm. Знам, с теб сме си говорили за трудностите, за отказването. Кога, кога да се откаже човек? Когато е най-тръгнатно и ти идва да се откажеш или... Много, много нюанси има на това, но, но факта, че от трудността е на предприемача и това не е негатив, това не е нещо, което трябва в никой случай да не допускаме да се случва. По някой път е дори, как се казва, каунтаринтуитив.
0: контраинтуитивно.
1: Така, да като ни питат, ама вие ще правите всички ученици предприемачи ли? Не, тези, които пожелаят, могат да опитат. Yes. Могат първо да влязат да учат, после да опитат. Могат докато учат да опитат. Могат да не учат mm-hmm. и да опитат. Но тази експерименталност на предприемаческото мислене позволява човек да е гъвкав. И, и едно друго нещо, което ми излиза от, от последните две години, от всички тези срещи с предприемачи, е, че Uh, и посланията, които чуваме от, от самите предприемачи, а и от собствения ни опит като социални предприемачи, е, че човек може да си сменя мнението. Тоест, може да запише да учи едиква специалност. След две години има право да каже: Окей, преди две години имах това на главата си, сега всъщност това. Не не е това, което искам. Аз искам нещо друго и ще положа усилията за нещо друго. Това нещо друго може да е друга специалност. Може да е... Друг университет. Може да е друг университет, може да е друга държава, може да е пауза за правене на предприемачество или започване на работа 9 до 5. След 5 години, 9 до 5, може да си кажем и сега искам да опитам нещо различно. Или може да е след работа. А, това са неща, които а, много от нас сме правили в а, България, като че ли още не е толкова приятно, успоредно да си предприемач и да работиш. Сърх
0: човек така започна.
1: Но да, всъщност това е един много стандартен модел. Две години
0: а? го развивах именно по този начин. Докато си ходех на работа, подкастът се случваше и аз си ходех на работа.
1: Да. И вече в някакъв момент председняваш. да, да преценяваш... се пусна от клона и да, да.
0: продължа сърх човека.
1: И точно тези, а, споделянето на, на тези примери, показва на, на децата, че той с ги запознава какво е. Защото аз мисля, че преди се. Много от тях ние имаме такъв въпрос. Променили ли ви се начинът по който мислите за предприемачеството след тази една среща? Повече от половината отговарят да, което означава, че дори една среща е а, супер важна да се случи. Mm-hmm. Али, ако са 10 срещи по, един, по една на месец, това ще е супер. Това ни е целта всички ученици да имат поведнъж среща с предприемач на месец. Да, да чуват, дори и повече имаме, ако имат толкова време учителите да отделят, но да чуеш 10 различни истории с провалите, с разнообразието на Uh, дори на личностни особености. Uh-huh. Имаме интроверти, имаме екстроверти, uh, имаме хора, които са били в чужбина, имаме такива, които не са били или не са искали никога да са в чужбина. Имаме такива, които са върнали. Да се види тази палитра, богатството и разнообразието на какво е да си предприемач и по този начин много от тях ще се припознаят в някои аспекти и ще направят някаква крачка на посока, към посоката на предприемаческото мислене.
0: А това е страхотно и много странам, че го правите. Много странам, че ви има и вас, че има Able Mentor, че имате иноватор програмата за ученическо предприемачество. Надявам се, че и аз правя нещо, макар и ам, доста по-ограничено като мащаб, но тази година успях в над 10 училища да отида за цялата учебна година. Беше велико да се срещна с деца в, в Новискър, в Тутракан, в Добрич, в Варна. Бях в Кърнобад, бях в Бургас. Дори момичето, което ме покани в Бургас, участва в Тиноватор и спечели тази годишният Тиноватор, което беше велико поздрави за Тони. А, къде другаде бях? Благоев град бях. Нали, толкова обиколих цяла България и включително бях и в университет, бях в Американски университет в старта по на който бях фасилитатор. Ти беше един от менторите да. на тези 14 екипа, които развиваха своите предприемачки идеи буквално в рамките на един уикенд и беше изключително въздействащо, така че се радвам, че и това го споделихме заедно. Успяхме и там да пообщуваме. Добре, мира това. Очевидно колко много те пали. За мен свърх именно този. Ам, предприемчивия човек, взимайки го от Айн Ранти, от това си прави рамене, и си казах аз от коя страна искам да бъда, от тия, които се и чакат някой нещо да направи с тях, или от тези, които виждат а, проблеми и започват да търсят или начин да ги решат или среда с която да ги решат или а, нещо, което да направят по темата и, и ясно е какво решение съм взел, а, но все пак нали, да те върна назад във времето, това ти, когато си била в училище, а, с твоето семейство, как, ам, как, как се се насочила по твой път и как си е стигнала до, а, до тези осъзнавания, които имаш в момента и тази битка, която водиш за това повече хора, да, да знаят какво е предприемачеството и защо предприемачското мислене и да, да, да могат да го използват, когато им е необходимо или да поемат по този път, не, а, което би било най-добре за всички.
1: Аз разбрах, че няма правила. Примерно, аз не съм натурален предприемач. Uh-huh. Като малка не съм била предприимчива, Никога не съм продавала на пазара, не съм плела мартеници. Uh-huh. Uh, не може и да съм плела, но не съм продавала. Uh, за мен това беше някакво придобито умение след uh, известен брой години в чужбина. Аз съм трудолюбива. Обичам да полагам усилия. Вероятно, това ми е помогнало много да култивирам тези... И да надграждам. Аз обичам и да уча. А, мислех си, че това ще е нещо, което искам да споделя по време на нашия разговор. Тази, това любопитство, което ни движи напред. И когато човек е любопит, него не го мързи. Поне, моя опит е такъв. Ако човек има тази искрица, той ще си намери начин да си набави уменията. И може би това се случи и при мен... Uh, въпреки че аз бях повлияна силно и от uh, моя партньор Искрен, който е роден с предприемаческо мислене или е закърмен. Нали, това вече е uh, други подробности. Но аз дълго време наблюдавах отстрани предприемаческия дух и в един момент се гмурнах и аз. Uh, не беше въобще успешно първия път, но удовлетворението от uh, това да създаваш нещо и да виждаш как то се развива, макар и някой път спирай да се развива, но то е много много красиво, много заразително и много трудно. А, нещо, което, което ми се иска да, да присъства когато, в темите, когато говорим за предприемачеството, това е провала. Отношението ни към провала а, Допусимо... допустимостта, че това е вариант. Mm-hmm. По човек трябва да приеме, че, че се е проварил в него и да, или да спре, или да направи някакъв голям завой, но това да не го съсипва. Предпримачите сме много амбициозни и, и така имаме вяра в бъдещето и провала е част от нашото ежедневие. Съм сигурна, че и ти го усещаш но е малко love-hate. Да,
0: отношение любов да. и омраза е малко.
1: Но ми се иска да, да го няма това табу. Лично аз в началото провала, първия провал, си казам, а... това, не е това, не е, това не е за мен. Това не беше последния провал, но така помадрява се с времето. Разбираш, че всъщност това е, това е част от ученето да си предприемач. Това го има в много истори... от историите. Okay. Съм сигурна, че провала присъства и при много от твоите разговори. Първият ни опит, за мой опит за предприимачество, беше на българско училище в Ирландия, когато живяхме. Нямаше децата с кого да си говорят на български. Mm-hmm. И... Твоите деца? Нашите деца. И почнаха Английски им дръпна, защото детски градини, училище. Изведнъж усетихме как българския почна да изостава. И как да решим проблема тогава в интернет училища Нямаше как да решим проблема и да си направим българско училище. Много зор. А, стана училището, просъществува няколко години. А, аз даже си казвам, аз докато бях в майчинство го направих. Всъщност, моето майчество е било спряло в някакъв момент. А, и аз оперативно правех а, голяма част от административната част, от, а, от организационната, а, заедно с Искрен. Извънш усетих колко наусетно става човек предприемач, колко е заразително и как си мислех, че аз всъщност аз още си мисля, че тогава съм се изкарала първото майчество като хората. Но после като се върнах, като си подреждах едни харти, си казвам, боже, господи. Това си е било... като бачкан. Да, това е било абсолютно фултайм джоб. Събота неделя. А, местихме дивани. А, преснимахме неща. Канахме някакви кметове. А, побратимявахме градове. А, а, Даже имахме. Събирахме общността там. Тоест, тази, този стремеж да, да си част от някаква общност mm-hmm. добре се комбинира с това първо начинание. След това имах и други. Всъщност, това не беше провала. Дру, провала беше един вебсайт, който бях тръгнала да правя за детски занимания, който. Разбрах, че не се прави маркетплейс в малко населено място. Но това са неща, които се учат с, с времето. В Ирландия видяхме, че пък има подкрепа за, за стартъпи под формата на образователни програми. Тук, тук ги има вече, но не в масовия... Тук ги има, може би, насочени по-скоро към младите хора. Там бяха достъпни за всеки. Просто се записваш mm-hmm. в Enterprise Arland и, и се почва. Нетворкинг, курсовете, ам, менторствата. Там беше някаква оттъпка на пътека. Mm-hmm. И като се прибрахме в България, вече знаехме ам, какво е и навън. И дойдохме в България малко като на, в нова държава. Поне за мен живяването беше такова, защото повече от 10 години не, не бяха Живяла в България. Много неща се бяха променили. Имаше метро, имаше някакъв колвръстен път, <laughs> имаше молове. И, и разбрахме всъщност, че ние имаме някакво място тук, въпреки че идвахме като някакви аутсайдери от чужбина. И предприемаческия вирус не ни напусна, но тогава се захванахме с. Социалното предприемачество с а, mm. неправителствената организация, с проучванията. Това, и... което сте
0: научили там, сте сега го приложите тук.
1: С всичко, което no. сме правили, no. го прилагаме в, в нещо следващо. Нямаше нищо излишно, дори а, още си спомням, а, в един момент в Лондон трябваше да. какво трябваше. А, там имаше визови ограничения, не можеш да работиш точно каквото ти се иска, дори да те поканят. И в един момент а, започнах да работя в едно химическо чиста. Парите тря, нали, трябва да се яде. И, и си спомням как а, който работи в химическо знае за какво става дума. Тежка работа. И си спомням как нали, на английски разбира се се общува. Един от най-ценните ми уроки, които съм получавала за общуване, го научих там. А, умението да общуваш с клиенти. От химическото чистене в Ричмън. А, тези умения... Лун Южен да. да. Тоест имаше и пош, имаше и всякакви хора имаше. Uh-huh. Научих се как не си превеждаш, буквално казваш will you", казваш would you". А, Много такива тънкости, които обаче след това са ми служили в, в абсолютно всяка комуникация на, на каквото и да ниво съм имала след това с клиенти, с, с администрация, с предприемачи. Така че всяко умение, няма излишно умение за мен, всяко умение, вся, всяка трудност, през която си минал, можеш да използваш, за да, да прехвърлиш в заниманията, които те вълнуват и са ти важни.
0: Добре, и всъщност аз много вярвам в това, че голяма част от предприемачите Особено хората, които са живяли навън, се връщат и виждат възможности за нещата, които знаят и които са видяли как се правят. Да ги приложат тук и това да доведе до положителна промяна. А, но те върна назад. Нали? Разкажи ни малко повече за твоето образование. И как, как, какво се случи преди да се срещнеш с искрен, Какво образование имаш? Как това нещо по някакъв начин ти помага? Голям част от учениците изобщо не знаят какво искат да учат, какво искат да правят. При теб как беше?
1: Um... Бе да звучи претенциозно. Аз нямам проблем да уча каквото и да е. Което само по себе си ми изигра лоша роля, защото аз не си задавах а, въпроса, какво искам да уча. Тогава.
0: Това е въпроса? Какво искам да уча? Да. Който те води. Не знам, питам.
1: Да. Аз не мисля, мисля, че част от затруднението при младите също идва че не си задават на себе си този въпрос. Той не е лесен въпрос, защото трябва да имаш среда, подкрепа, вдъхновяващи учители, да си кариерно ориентиран. Много са факторите, но аз не си го задавах този въпрос mm. тогава, при първото ми образование и записах економика. Тогава беше престижно да се учи економика. Аз мисля, че съм малко по-голяма от теб. И се записваше това. И аз записах економика Завърших я. Много ми беше интересно, имаше математика. Сега си мисля, дали нещо друго щях да уча първо, ако, бях, ако трябваше наново, може би щях да запиша инженерство. Защо? Ми Много обича математиката. Страшно mm. много обича. А, и сигурно ще живота ми много професионално по различен начин. Да се случи, но. Мато бъ... го знаеш сега. И двамата ми родители са инженери, баща ми дори беше доцент. Uh, но uh, това не беше въобще обсъждано или поощрявано по някакъв начин да го погледна. Mm-hmm. Даже може би на моменти е било и обесърчавано, защото това е трудна сфера и типично не е uh, момичешка сфера. И така изкарах економиката, направих едно MBA, работех успоредно с това, лекциите бяха вечер. Беше си full time, но просто бяха вечерни. А, разчитах на това да, да си изкарвам сама прехраната. И след като завърших MBA, си остана в мен едно желание да, да видя какво е навън.
0: А къде си учила тук?
1: В Нов Български.
0: Нов Български, Икономика и после. MBA. Мастер да. бизнес
1: Беше много готино, защото той беше относително нов университет бяха подбирали хората от другите университети, така че имаше... Ам, повечето бяха подбрани, имаше един... Няма да забравя, правихме подписка, защото ни обиждаше. И в крайна сметка го махнаха. Mm-hmm. Аз бях инициатор на подписката, защото...
0: Това пак е предприемчивост.
1: Да. Ам, не, беше, не беше окей това да се случва. И аз така обичам да чета правилници, закони, и да си търся правата. А, мисля, че е важно да го правим. Ага. Така, че бях доволна от извън този човек, който там а, си взеха квото решение, си взеха управниците в университета, а, ректор и декан. А, имах много, много приятни взаимоотношения с преподавателите, а, с писането на дипломни работи. Даже се още си се поздравявам с, а, с някои от моите преподаватели. А, но не ми беше достатъчно. Като чилия стеството не беше задоволила, задоволило мото любопитство в, в ученето. Mm-hmm. А, и почнах да кандидатствам за програми за международни отношения в чужбина. Международните отношения са ме вълнували. Uh, и ме приеха на две места. Uh, на едното място ми даваха пълна стипендия, на другото не ми даваха стипендия. Но едното място беше, айде ще си кажа, едното място беше Амстердам, другия беше Лондон. Uh-huh. Uh, и двете бяха много интересни меч... мои сбъднати мечти да, да имам такава възможност. Uh, но предпочетох Лондон езиковата комфорта да, да съм в среда, в която се говори английски, не само учебна въобще. Mm. По-трудно беше, а, но, но не съжалявам.
0: Това заради стипендията?
1: Е, да, едно да ти покриват всичко, другото не. е да трябва да си ги скараш парите. А, но, но наистина това, което получих в ФЛС, беше Windows една... В Фонда School, School of Economics, да. Uh, беше нещо невероятно. Mm, тогава дори нямаше много българи там. Uh, имаше някакви, но специално в моята, в моята програма нямаше. Uh, не бях и че ме приеха, защото аз имах хубав успех, uh, имах добри препоръки, имах, бях работила вече на няколко места, имах какво да покажа. Беше ми шарено сивито. Uh, това. Така ще продължа тази тема с Шараното си Ви. И като ме приеха, това беше годината, в която се случиха най-нелевън. Ага. И аз случих разнородни Съптемъв. отношения. Точно така. А, невероятно беше, защото това беше средище на... той все още е на, на много интересни преподаватели. Постоянно има гест-лектори от цял свят, високо поставени президенти, а, самата програма, в която бяхме, а, трябваше наживо да, да учим това, което се случва и този конфликт, който тогава цивилизационен, да го кажем, се, а, се започна. От друга страна аз идвах от Източна Европа. Учах за студената война. А, бях единствената с такъв бекграунд, от, идвайки от железната завеса. Аз изпомням Живота през комунизма, а, и цензурата, и лимитациите, и историите, които нали, се шукаха. А, и отивах на място, където се обсъждат нещата в а, чисто исторически. Какво се е случило? Разбрах, че... А, не разбрах, за първи път бях чула за Cuban Missile Crisis.
0: Да. За кубинската Ето, ракетна криза. А, така. Въобще Дената на български въйна.
1: дори не знам как се казва. Да. А, че имало. Отмеси кубинската криза. Да, или проблем. за BFPX. Всичките тези неща, които. Да. И не го Свинския казвам залег. в идеалистичен начин, защото, примерно, прочетох за макартизма, което видях какво е да има пропаганда в обратната посока. Макратизма е преследването на хора, които имат а, комунистическа афилиация в, в САЩ, и по същия начин са ги лишавали и са ги изолирали, както тук, пък прозападно мисля. Паралела да. не е буквален, да. но има, има паралелни също и затова не бяхме. Поне аз не бях чу, чувала в а, ученическите си години. М. Но то се попадна в, 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 в място, в което се изискваше да имаш критично мислене, да... Даже аз обичам, като разказвам и на децата, какво най-много съм научила. Библиотека, чудесна библиотека, една от най-красивите в света. А, но всъщност това, което ни научиха в, в ЛСИ, беше да, да се обосноваваме. Mm-hmm. Там не беше важно да защитяваш най-същата теза по един и същи начин. А каквато теза си избереш, а, и тя може да е абсолютно налудничева. Но ако можеш да си подкрепиш трита довода, защото всичко трябваше да е в рамките на 2000 думи, а, и то под формата на есе, да се артикулираш тезата, да си много обоснован. Защо? Първия довод. Ама трябва да цитираш. Трябва да си поручиш различните гледни точки, да знаеш коя коя е обективна и коя е в полза на твой аргумент, на твоята теза. А, имаше голям прелом в моето усещане за граждани на света, познавайки политическата история на, на, на основните конфликти, които са били през... А, тогава беше миналия век. А през, просто наново ги прочетох. Нали, бях чувала за а, студената война, за, първата, за втората световна. Но да чуеш този прочит от другата страна. И... Аз не, че нямах достъп до, до нещата, които учехме тук. Но ми се отвориха очите за, за това, че всеки, за да има мнение, трябва да се информира. И то трябва да е по културен и надежден начин. От тогава съм много чувствителна на, на тема а, доказателства. Може би и данните от там дойде от този мой стремеж да има обективно наблюдение върху mm. процеси, а не да е хвърляне на някакви заключения, защото така ни се струва. А, така че за мен това беше преломна година. Също от гледна точка от това, че за първи път учех на английски, за първи път учех а, а, международни отношения, за първи път се в живота си, и това беше интелектуално може би, една от най-силните години в живота ми. И така, това, това беше моето учене. От тогава на насетне не съм не съм учила формално дълго. Да. Добре,
0: кога запозна с кран?
1: Ами, малко след това се запознах с Искрът. Тоест, след
0: Лондон се прибра или?
1: Не, не съм се прибирала.
0: Разкажи ни за, за това как се променя а, живота след като си завършил такъв тип образование в ЛСС.
1: А, започнах да работя химическо чисто. <laughs> Завърши
0: върши международни за да работиш да. химическо чисто.
1: Да, защото тога нямаше, нямаше не може, трябваше да имаш виза за да си имплойт.
0: Да, за да бъдеш а, назначен на работа. Извинявай, че ми се кажат.
1: Да, да. А... Ще поправям. Добре. Ще се опитвам да ги. Това е преди може... 2007. А, как, 2007? Аз съм. 2007. Въпога... Преди
0: 2007. Преди 2007. Да, точно
1: преди така да, преди влизането в Европейския
0: съюз. Защото всъщност визите бяха валени до 2014 година, 7 години след влизането в Европейския
1: съюз. Не, не. Съвсем, съвсем преди това. И, а, както и да, в крайна сметка аз не, не се отказах, че ще получи някаква реализация. И си намерих работа в ЕЛСИ. Обратно в университета. Да, м-м-м. просто видях обява и кандидатствах. А, и една коледа ме поканиха. А, и беше чудесно. А, защото беше. То от тогава се запази в мен а, мултикултурността. А, аз се чувствам много комфортно в среда, в която има хора от различни култури, м-м-м. че се правят мултидисциплинарни неща, т.е. не. Сферата в която работех беше урбанизма, което тогава беше нова наука. Тя е някакво сечение на архитектура, публични пространства, инженерство, публично uh, civil engineering, ако ме, ми кажеш как е на български...
0: А, строително инженерство. А такова... Цивилно? Не, то е, civil е тип то обществено инженерство, но такова civil engineering
1: дизайн. И, и се наложи да влеза в... Не да... Не се наложи. Аз mm. си харесвах да съм в, в това, но, но разбрах, че, че при мен работи, когато са толкова разнообразни и разнопосочни нещата. И тогава съм... А, се отключва креативност. Mm. Когато правя нещо много еднообразно, аз пак мога да го правя, но не ми носи този заряд. И, и разбрах, че това това вероятно ще ме движи напред и ще присъства живота ми. И спрях да го боря, защото дори децата са имали периоди в които, и сега включително, в които питат: мама ти, какво точно работиш? Ами аз нямам, не мога да кажа, че работя едно. Може mm-hmm. би така най-обобщаващото нещо, което мога да кажа, е предприемач. Или социален предприемач, mm-hmm. ама не е само социален. А, защото а, тази проява на на търсене на решение, това е отношение, което можеш да приложиш във всяка една сфера, в която навлезеш. А, можеш да си самонаед, можеш да си партньор в някаква компания, можеш да си ментор. А, можеш да, да управляваш а, неправителствена организация. Та, този дух на предприемачеството присъства някъде. А, така че, мисля, че това, че завърших международни отношения, ми помогна да видят цялата картина и винаги да, да търся този поглед отвън и исторически, някакъв исторически преглед на на, на процесите. Нещо, до какво ще доведе или ако нещо го няма, а, то дефицит, колко време ще спира още какво. А, така че това беше ценен опит с, с моето учене тогава и, и много си го обичам. А, вече след, след си, ти казах с, а, в Ирландия с Българското училище и вече по-малките предприемачески м-м. опити.
0: Скажи ми, как срещам с Искрен? Все пак е важно, защото вие всички тези неща, които правите в момента, малко ли много ги правите като партньори.
1: Точно така. Ам, там искрен с... Кръстев. Искрен Кръстев. Аз не мислех, че тях да съм тук на това място, ако не работехме заедно. Не защото ако не беше той, нямаше нещо да се случи, а защото е това партньорство е много продуктивно, интелектуално, и емоционално. И когато срещнеш човек с който се допълваш толкова добре, нещата спорят и когато единия падне, другия го подръпва и обратното. Така че а, със сигурност да имаш партньор, а, как се казва, партнерин yeah. край. Партньор? Партньор в, в лудостите е, е много важно. А, също е обективност, а, споделяне на ресурси, но с искра се запознахме в Лондон. Двама българи дето страняха от българите там. А, аз търсех да, да си преместя квартирата и трябваше някой да ми помогне и се случи, че той може да ми помогне. Той го разказва много по-колоритно от мен, но някак си е трябвало, като че ли не мога да си представя да целият този път да не е бил с него.
0: Така се запознахте покрай преместването ти?
1: Ми просто тръг... тръгнах по телефонния указател да питам кой има кола да ме премести по-късно тази вечер. И и, да дуи и той вдигна и ми се да и
0: Добре, и всъщност какъв момент нали, решавате да се... Нали, от Лондон се местите към Ирландия първо. Какъв е пътят?
1: А, Лондон е чудесно място, за. не е за голямо семейство. Отидохме на разходка до Ирландия. А, и бяхме пленени от зеленината. Uh, но най-вече от... Uh, знаеш, имаше една много смешна случка. Там сме на някакъв uh, замък. И гледаме някакво дете. Ние бяхме, май... бяхме зелено дете тогава с количка. И гледаме някакво дете, се катери по едно хъмче в един парк. И никъде не виждаме родителите. И вече се споглеждаме, нали, са, нали, как, как са гостали това дете, къде са тия родители. И след примерно 5 минути виждаме на... 100 метра, 200, някакви родители си говорят. И се погледах и сега, ка, боже, какви... Колко е спокойно тук. давахме сметка, че в Лондон а, доста са ни промили а, живота в голям космополитен, космополитен град и а, така малко Big Brother Society. Mm-hmm. А, мисля, че това дойде и тук. Обгрижването и да не оставиш детето без никакво наблюдение. Изведнъж в Ирландия виждаме едни многодетни семейства, много по-спокойни в отглеждането на децата си. И си го пожелахме. И тъй като всичко, което правим, го правим заедно, защото сме го решили, се преместихме в Ирландия.
0: Колко време открвате в Ирландия?
1: Четири години. И след това? След това решихме да се преместим в България.
0: Да, и това е много важен момент, ако ви накара да се преместете в България. Какво а... ви да така ви вдъхнови или какво ви накара м- 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 да си го помислите и да го предприемете, това действие, защото знаеш, че повечето хора си казват ти им, нали, в чужбина си оправя живота.
1: Мен м- се още ме питат, но м- тук винаги ли се връщат? Аз с този въпрос да. а- не го долюбвам. А- м- Комплексно беше. Ирландия е малка страна. За 4 години може да обходиш, да опознаеш. Малко ни... Изчерпа се си за нас. Дали беше това, че не... просто е малка страна. с Не бяхме в Дъблин, бяхме в Южната част. Не се случваха толкова често неща. Беше един такъв по-тих живот, който за известно време беше хубаво. Uh, и в един момент стана, ай да са, да не кажа скучен, но прекалено еднообразен. Uh, и за да отидеш на място на концерт, на среща с приятели, нямаше директни полети до България, uh, трябваше да, да правиш нещо допълнително. И решихме, че може би има и друг място, откъдето можем да... Mm. Защото нашия юнит, нали, ние си съместим всичките. Uh, и... Наши
0: юнит. в подразделение.
1: <съща> да. И се замислихме, че дори искаме в един момент а, летеше да работи до Лондон. И аз оставих с децата в, в Ирландия, на село. И се замислих, че всъщност ние няма нужда да сме точно там. Можем да сме и в София да правим <съща> същото. А, може би някаква част от нас искаше децата да да попаднат в българска среда, не само на гости. Um, една от първите им реплики. Мама, тук всички говорят на български. Yeah. Um, да, uh, трябваше да <laughs> съобразявам, че всички ни разбират, като говорим на български. Um, и до някъде малко на майтап си дойдохме. Нали бяхме си. Кажем, хубаво, ако не ни хареса, нали, света си е там. той не, не е С мръд, конкретно пак ще...
0: намерение да сте върнете тук да направите нещо.
1: Не, не мисля, че мисляхме, че ще no. дойдам да правим нещо голямо То е предпремачкия
0: Идвате да. да видите как е. Да. И се задържахте.
1: И се задържахме, да. Задържахме се 4 години.
0: С искрен спомням как запознах, като местихме Лазар от старата му квартира към, а, към новото му жилище. И си спомням как Фейсбук толкова много пъти ми е казал, нали, ми е предлагал искрен за приятел. Просто защото нали, с кръговете, в които общуваме средата, е най-съща. Та, нали, чух тази история, но нямах цялата, целият контекст. Несечки нали, тия години навънка и връщането в България. А, като се прибрахте в България, в какъв момент решихте нали, да, си, да, си, да почнете това с Global Entrepreneurship Monitor или това, което в момента е инкреда. В какъв момент си давахте тази сметка и решихте да го направите.
1: Ами сега, като ти кажа, ще видиш, че много хубаво се намества. Искрен а, започна да подпомага Старти Смърт. Окей. Така. Старчи Смарт беше Ако не сте случили епизода с Петър
0: Шарков, може да се върнете назад да разберете Шарков. кой са Старти Смарт.
1: Петър Шарков, Никиянев, много хора. Всичко тръгна от там. Да. А, нека да, да си го кажем. А, с подкрепата на, на няколко компании. Uh, този клуб наистина беше първата преакселераторска пр- програма. Положи основата на, на, на всички други програми, uh, на добрия старт на, на повечето от стартапите, на, на тази общност, която сега за нас е нарицателно предприемаческа общност, но тогава Старти Смарт yeah. беше във всички ключови звена. Включително те имаха систъри, което не знам ти дали го помниш, но това беше серия а, лекции, публични лекции в, в аулата на Софийския не. за студенти. бяха Историите на предприемачите.
0: О, не, не, не. Това съм го пропуснал. Аз по-късно влизам в това.
1: А, и т- Всъщност предприемачи в клас до някъде е наследството на, на систория или поне така ми се иска да го да е. А, защото тези истории тогава се чув, чуваха от а, подиума на, на, на аулата. Искрен беше част от предпримачката от, от преекселераторската програма като ментор. Ам, и тогава му хрумна, ам, че трябва да има предаване. Предаване за хрумването и как работи това нещо, като хрумне, какво го правиш? Ам, дори не, не точно финансирането, защото финансирането е част от пъзала, но за да стигнеш до финансиране ти трябва да си свърши обая работи преди това. И дори си спомням, спомня, че а, толкова ни, много си говорихме на, за тази идея, дори нотариално е заварена тази идея. А, имаше постъпление това да се случи. И се появи един генерален въпрос. искрен Бейслайн. Бейслайн uh, е uh, замерване на базовото ниво. Как знаеш, че си постигнал нещо?
0: Обективизиране на резултатите. А,
1: как знаеш, че си постигнал нещо, ако не знаеш, какво uh. е било преди да си направил това нещо?
0: Еми, тази, ако ми задеш въпрос за в човек, аз не мога да отговоря. Аз имам много субективен начин да измервам успеха на подкаста.
1: Мога да проверя и да видя дали има как. Но uh, тогава въпросът беше... Неговата цел беше да се променят предприемачески нагласи, да се прави телевизионно предаване. така че да се пусне във всеки дом. Как мисли предприемач, как, как се мисли в един стартап? Как
0: достинеш до максимално много хора да им разкажеш това, което така. правиш.
1: И форматът той не е, дори не е аутдейтед. Да. Но нямахме база. Ние не знаехме какви са предприемаческите нагласи. И аз като Мира, която ти обясни за данните и доказателствата, а, Google свърши една хубава работа и разбрахме, че всъщност има такова проучване, което може да ни даде отговор. Обаче България не е участвала да. никога. А, разбрахме как са кандидатства, а, разбрахме колко много пари трябват. А, колко много пари трябват? О, много пари. Това е представително проучване, това е лицензионна такса. Това са десетки... Даже в един момент стотици лева.
0: Стотици хиляди лева? Да.
1: да. А,
0: не стотина, 200 300 хиляди лева, ами стотици хиляди лева.
1: Да, защото това е това е ресърс, Всеки, който е правил представителни проучвания, ние не бяхме, но се научихме. И свършихме всичко по варигата. Този, т. тази мултидисциплинарност и мултифункционалност, която и аз и той имаме, Uh, ни свърши работа да можем с, да мобилизираме и хора, които да ни подкрепят uh, с усилия или с uh, финансова подкрепа, uh, за, да, за да се случи цялото това упражнение. Mm-hmm. Да, да имаме хора, за които също е толкова важно това да се случи, защото ние в един момент дори предаването така остана малко на, на, на заден план, защото разбрахме, че това нещо наистина е важно да да се види България къде. И е. разбрахме, че не само за едно предаване, всъщност за, си, за поне пет министерства това е важно. За всички фондове, които финансират стартъпи, е важно. За медиите е важно. Тук се появи въобще тази диаграма на екосистемата, която искам толкова добре а, а, иллюстрира и, и обяснява. За. Казва се Multi-Stakeholder Environment. Това е. Uh, среда, в която имаш много заинтересовани страни. Mm-hmm. Това са държавните администрации, финансиращи институции, образователни институции, uh, професионалистите, които подкрепят предприемачите, uh, R&D. културните нагласи, там влизат и медиите, медиите. Mm-hmm. социални културни нагласи, uh, физическа инфраструктура, търговска инфраструктура. И... Всички неща, които бях учила през всичките години, ми влязоха в полза. И економиката, и политиката, и международните отношения, защото бяхме... Ам, това начинание беше по методология на световен консорциум, а, в който участваха начи и се държави. Ам, трябваше да разберем как работи та методология, трябваше да, да се понаучим специално аз и по- повече специално за анализа на данни, събирането. Ам, Интервютата засичали сме. Колко време ще се проведе едно стандартно интервю, направихме експертните интервю, та номинирахме 36 експерта всяка година в, в 9 а, области. А, интелектуално много стимулиращо, а, неповторимо изживяване да, а, да се хванеш с нещо толкова сериозно и да го избуташ... Um, и да видиш резултата. Резултата беше първия доклад, международната конференция, um, хора от консорциума, които дойдоха на нашата конференция, президент, заместник министр, председател. Um, имахме... Наистина беше кулминация на, на целият ни труд тези години, 2016 Даже си спомням, имахме, а, имахме а, в конференцията един от а, панелите беше на тема финтек. 2016 думата в Интек България нямаше на български. Не знахме, дори търсех с а, Полита Врбанова дали е ТЕК или ТЕК. Просто е нямаш. Направихме такъв, а, такъв панел. Беше безкрайно а, интересно. А, беше много изтощително и ние тогава си наценихме физическите сили. А, но така стигнахме до... До, до инкреда и до тази тогава много нетипична дейност в българското общество да се правят доклади, свързани с предприемачество. Ние бяхме първия, след това вече има много. Има в финтек, има в, в различни подсектори. Така че това легаси си остана, че е отговорно да се, да се говори на една горе скучновата тема, нали? Кой иска да слуша данни? Но като разкажеш историята на тези, какво, какво знания ти носят тия данни, какво означава това, за кои са най-острите дефицити, ми една от препорък, препоръките беше в медиите да се дават по-доб... по-често пример на success stories. Сега можем да кажем 10 години по-късно, че това е било чуто.
0: Искам да ти кажа, че аз като започнах да го правя в 2016 година, няма го, нямаше никъде в мейнстрим медия. И сега дори под... Аз виждам как в телевизите, в радията си имат специални предавания за това.
1: Така че, ето, ти си може и без нашата помощта. Съвсем... Да, усетил си да. го и си го направил, но това е била а, доказаната нужда тогава, mm. че това е липсвало и определено си в на посока и на ти е свършена работата. Това но ти о, не. го гарантира. О, не. А, защото всяко ново поколение трябва да продължи да, а, да бъде огрявано от mm. тези примери и те примерите ще почнат да остаряват ще идват нови. Да, ще идват нови. Ето примерът
0: с Телерик и Спейхолк е много, много добър. Да. Хора от Телерик са създатели на някои от най-успешните в момента български старти. Един от които е пехал първи български еднорог. Да, да, то
1: не е случайно. Шаговито се наричат Телерик мафия. Аз не сте мисля, че тяхното е мисля, че има, да, Endeavor не. направиха Чаптер за техния. Да, да, тя Тази тяхната... статия е страхотна. Да, знам, за, за, за и... влиянието на, да. на този exit и за легасито на. И
0: още нещо, днес е деня, е в който Черния левет излетя за първи път Точно. на Dronomix, така че можем да отпразнуваме този 25 май с още една от инвестициите на. А, в конкретния случай ще бойко инвеститор в, да. в Dronomix. Силен ми е гостувал. Надявам се съвсем скоро и Константин Рангелов да седне на този стол, вече без брада, защото. Това, което хората обясняваха, че няма как да стане как така, нали? някой ще прави дронове в България. Ето, то се случва. Не само го слушаме, не е хайп, който е празен и решен от смисъл. То днес се случи. Дрона излетя, наистина. Така, че...
1: Много са а, успехите на българските предприемачи. А, аз мисля, че ти си намерил много хубава сфера, която да се развиваш ти си много, много добър ä, говорител, ä, вдъхновител, модератор, водещ и, и ти пожелавам да продължиш още да го правиш hmm. ä, това както, както ти харесва и както го усещаш.
0: Много е странно, защото то е наистина както го усещам. Никой никога не ме очил как се прави. Срък човека е просто един за мен е м- олицетворението на на предприемачество за Георги Ненов. Нали? Това е моя път, който е я да опитам, я да попитам, я да се срещна, я да общувам с тези хора. Окей, тук това как се прави, кое е най-важно, да, да го правя редовно, правиш го редовно, научаваш неща в процеса. Хората ти казват, ама ти, що не пробваш това, що не пробваш това и, и появяват с хора, които ти помагат. и то, 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 то е като на цвете. свете. Ти никой няма да знаеш как, ще, като посееш едно семенце, не знаеш, ще покъне ли изобщо. Ако покълне как ще изглежда, а, как ще изглежда средата около него, токато покълне, дали да го ам, обгради и задуши. И то, то си расте и аз сега седим и се радвам и просто продължавам да си го поливам. И то продължава да си расте и продължава да ме изумява. Което е много готино, защото не се чувствам притиснат и в нито един момент не съм се чувствал така че някой ми казва това така трябва да се направи ти точно така трябва да го направиш, винаги съм бил, чек сега вие какво ще стане, нали, правя някакви неща и просто съм фокусиран в това да правя неща в и за самия подкаст самото събитие сега, което а, би трябвало вече да е минало, но нали, с Васил Терези ще правим събитие на живо, защото свръхчовек ще започне да се случва и на живо в друг формат, където вие ще можете да чуете и хората, които го са гостували тук, които отговарят на вашите въпроси да бъде наистина да се потопите в средата, в която аз живея вече 7 години за мой късмет да. и по случайност открих.
1: А... Чудесно че си развиваш формата. А, ние сме си говорили за, за доколко нещо го намираме за като призвание. Mm-hmm. И че това носи една отговорност и, и личния бран, защото ето, хората те асоциират с, с свърх човека. Мен в момента ме асоциират с в клас или още с пручванията, mm-hmm. ако зависи кого, кога съм срещнала. А, всеки има право да Наистина да надгражда или пък да пуска някои неща, които пък а, вече са, са си минали времето. Mm-hmm. Примерно а, аз бих направила и тази година едно проучване, ако има а, подкрепащи институции, които в момента няма. Защото мисля, че ще е много интересно да видим а, за, то, за такъв период или поне последните 3-4 години след COVID какво се е случило. За наново да се... Да, тоест не да се види... това вече е не бейслан, но да се види наистина къде са най-големите успехи, къде най-много е, се е подобрило и къде не е мръднало, защото сигурно си има неща, не е мил. Знаем, че финансирането на, на стартъпите е на много по-добро ниво. Почти няма затруднения за добри идеи с добри екипи да намерят финансиране. А, но пък всички знаем, че има проблем с намирането на човешки кадри. Да, така. човешки ресурс. Така че а, аз няма да се уморя да търся тези връзки и анализи, mm. но когато в един предприемач нещо се тикне като част от историята, мисля, че всеки трябва да има право да, да, да го спре. Не знам доколко, може би и тебе да те попитам. В, в нашата екосистема до, колко често се сблъскваш някой, който казва, Окей, стига толкова.
0: Хм. Интересно е, даже тук ми изкачат някакви неща в главата. И Хидронамикс, например, в. Ай ще вземем. Аз разглеждам проблемите в последните, може би, 4-5 години и заобщо всичките решения като, като скала, а не като да и не. Не като включено изключено, не като. Правя го не го прави, и като една скала. Друнамикс в този край на скалата, в което и свърх Тоест, това е нещо, което те се намисли, иска да правят завинаги и го правят. И затова са си пуснали и брадите. Ти бради с символ на това, че те няма се откажат, не се обръснат, докато не го направят. И те го правят. От друга страна, си има предприемачи, които си развиват една идея, продават я и си намират нещо ново да правят него. Ето сега, например, наскоро видях, че Руслан Летейски, който ми е го през октомври месец е продавал в NGA AI, което е страхотно. Нали? Да, Това значи, че... е... И той споделя всичките да. знания, което е много ценно, за какво е научил, когато е създал компания, която е влязала в директен сблъсък с Shopify и нали, какво е научил, какво е научава в процеса на създаване на NGA AI, т.е. този продукт, който помага на и комърс хората да продават повече, т.е. да им увеличава продажбите. И това е много яко. Т.е. да кажем, че той е в другия край, в който е, окей, okay, правя нещо, някакво време и го продавам, но ам, все пак всеки има правото да каже кое е неговия начин, кое е неговото нещо. И няма правилно и грешно. И всеки носи отговорно. Това е нещо, което много ми харесва от предприемачите. Не съм чул предприемач да каже държавата ме предсака. А, някой, а, не, нещо друго, някой друг ме е нали, един вид ам, той е, някой друг е виновен освен на мен самия за това, което съм постигнал или не съм на мен никой не ми е виновен че 7 години се развива подкаста и не е станал няква, а, някакъв глобален с 100 000 слушания подкаст но това е моят начин за мен това е правилният начин спокойния, бавния ръст има хора, които имат толкова Добър опит в създаването на медии, че а, взимат финансиране, създават големи екипи, правят неща бързо, ама това не е моят начин. Така че всеки си има негов начин, и няма правилен и грешен. И това е магията на предприемащото за мен.
1: Това исках да, 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 да накарам да кажеш. <сък> а, да, че няма правилен начин а, и всичко не винава, даже нещо, което, примерно, преди в някакъв момент предприемачески си го вижда Еди, е, как се след две години може поддъркнати? Съвсем различно таза. да бъде, да. И че имаме право да сме... Аз това... Тук ще се върна малко на чужбината, защото ти казах, че ме дразни, когато... Не, че ме дразни, mm. ама да, дразни ме. А, като ме питат, ама вие завинаги ли се върнахте? Ама какъв е тоя въпрос? Откъде да знам дали ще е завинаги? Да. А, защо трябва да е завинаги? Не съм вързана тука. А, <laughs> да. В момента. Сме тук, защото искаме Искаме. да сме тук, избрали да сме сме тук, не сме принудени да сме тук и ако след 2, 5, 20 години не искаме да сме тук, ще сме някъде другаде. Тази свобода на на къде искам да съм, мисля, че е предприемаческа черта и е много хубава черта. Тоест къде искаш да си спрямо бизнес или спрямо област, в която се развиваш. А, ето, примерно, аз сега развивам още една област финансова грамотност. Толкова при мен се върти образованието под някаква форма. Дали ще е данни, дали ще е образование на екосистемата, дали ще е предприемачи в класите, mm. предприемаческия начин на мислене. Мен ме вълнува здравната култура. Тука вече професионално още не съм се занимала с това. Mm. Финансовата култура обаче ме занимава професионално. И все неща, които Uh, можем да надграждаме и колкото сме по-грамотни в тази сфера, толкова по-добри избори правим и сме по... Uh, не, не точно успешни, но се чувстваме по-добре. Дали сме uh, с по-малко дълки може не. да инвестираме. Имаме да.
0: по-голяма увереност. Повече знаем. Истота ни е по-лесно.
1: Uh, и здравната култура я споделям, защото аз имах досах с различни uh, mm. с различни uh, здравни системи по света, покрай uh, бременностите ми. И се сблъсках с uh, uh, дори в Англия сме да твърди, че това, което живях там, uh, все още тук не се случва. Което за мен е много фарпиращо като като цялостна грижа, която получих там, а, като май, майка на недоносено дете, като високорискова операция, ам, и, и се възмущавам понякога, примерно защо все още майките в България нямат достъп до н- недоносените си деца нон-стоп, както бях там преди 20 години. Ам, което, нали, може да има хиляда обяснения, но всъщност е едно решение. Онзи ден разбирам, че. Практиката, която работеше в Сент Томас с хоспитал, която е срещу парламента в Лондон, ам, болницата беше сертифицирана като baby friendly, което е стандарт за грижа за кърмене. И се окажа, че в България вече дори не се опитват да го правят този стандарт. А това е абсолютно задължително, за да има по-доволни майки, които имат мляко, което носи антитела и е по-добре за недоносените. Mm-hmm. Просто от всяка аз не виждам някъде негатив в цялото това нещо. И то не се случва. И.
0: Боръските болници, има болници, които взимат детето на уроденото и го връщат след 72 часа на майката, което е абсурдно.
1: Ама с недоносените.
0: С недоносените, с... даже не с знам. Месеци е. може да, не да, се да. да Особено да, при
1: COVID. Да. Uh, айде да кажем, ковид беше изварена ситуация, но и mm. без ковид е много зле. Mm. И, и съм си мислила или uh, uh, превенцията. Какво правим, за да не се разболяваме? Трябва ли да... Трябва ли да имам кръвно, за да се сетя да си mm. направя на ОКГ? Uh, или да си проверя щитовидните? Или да, да знам какво е оптимално тегло и кое хранене е окей, и кое не е окей? Uh, в това отношение няма някакъв лесен отговор, но може би всеки прави нещо в тази посока. Ето аз тук повдигам тази тема. А, здравната култура ми сигурно при родителите е ниска, за да може и при децата да не е много висока. Финансовата съм сигурна, че исторически ние не говорим за пари а, в семейството си по отговорен начин. А, много ме вълнува това, за, за, за това как управляваме парите си. Въобще финансовата култура от... А, даже в феврари месец започнах курс за тинейджери, за финансова грамотност. Mm-hmm. А, и беше изключително приятно. А, включително си говорим в, в, в едната сесия за предприемачество. За това как се изкарват пари. А, че можеш да работиш някъде, можеш да си предприемач, това е другия начин. Mm-hmm. Можеш да имаш найем от а, жилище, mm-hmm. можеш да си инвеститор, може да спестяваш в някакъв фонд. А, и когато тези неща се обяснят на прост език, а, децата се отпускат и почват да питат. На, на последната сесия ме впечатли едно от децата ми пита. Ми видях една реклама на едно пише 0% лихва. Какво значи това? Каза, мя ми кажи къде е това, я да го видим. И го проверихме или е ами Първите 6 седмици е 0% лихва. Ма децата вече бях научила какво е сложна лихва. И, и защо е опасно да не знаеш какво е сложна лихва? Тя, сложна, сложна, не е чак толкова сложна. Да. Като видиш, че ще шеплитище... На трупваща се лихва. Да, на трупващо се. Не, като видиш, че един заем ще го върнеш три пъти, ако го влачиш, почваш да се замислиш, всъщност аз дали искам да, да разрочвам това плащане. Същност, това, това толкова Добра е важно. Да. Да. И едни навици, които, когато м... видиш примери на такива mm-hmm. различни сценарии, преди да си почвено да вадиш пари. Ти като почнеш да вадиш пари, ще си мислиш абе, това дали е добра идея. Да Аз лично съм губила пари.
0: Това е синдрома на тото милионера, нали? Да не знаеш какво, какво се правиш с пари, да. когато ги имаш. И когато ти от дете знаеш какво значи да си записваш разходите, което значи да знаеш горе долу разходите, да знаеш какво значи да спестяваш да плащаш някакви неща, които са ти важни, например, интернетът си и така нататък. В един момент си казваш, тези пари ми остават, мога да ги правя нещо. И колкото повече изкарваш, ти не харчиш се повече, им просто управляваш се повече пари, което е съвсем различно. а Винаги съм го имал от вас. живеех от... А а на кредитна ми карта до заплатата ми. Нали, това бе... просто получавам заплата от в кредитна карта и живея на кредитни карта до следщата заплата. Тоест аз живея в едно такова колело, което никога няма излиза от него.
1: А О... не да да си неграмотен или Не, да, глупав, имам да вишо образование да по
0: економика. Да... имам просто това е някаква финансова грамотност, която аз нямам и никога не съм придобил. А примерно най-богатия човек в Вавилон, нали, ена книга, която там ми стана ясно защо е толкова важно пък да спестяваш. Аз такъв но 10% не са нищо. Аз приносим 1300 лева заплата, 130 лева, те нищо не са тия 130 лева. Хубаво де, те тия 130 лева след 10 месеца с 1300. Това си още една заплата. И почваш да разсъждаваш на това. Така че много се кефе, че го правиш. Това е много важно. Не случайно Василев на един от първите епизоди в подкаста. Знам, че и неговата съпруга също има програма за финансова грамотност за дечица. Това е фундаментално. И едно от нещата, които най-много Впечатляват учениците, когато аз ходя да им говоря за свърх човек да им разказвам, както а, вие правите с предприемачи в класе. Аз съм Георги, на 37 години съм изкарвам пари от YouTube. И като кажа: изкарвам пари от YouTube, и те ме гледат седно едно, е дошъл някой на, на, на крака при тях. А, светия граун нося така на ръце и те. И всъщност почвам да им разказвам и ми говоря за трудностите, за книгите, всички тези неща, през които те минават. И вече те се свързват с мен, защото аз имам нещо, което те искат. И почва да служат много внимателно. Та, много е готино това, че го правиш. Искам да те върна на нещо, което си записах. Изпред мен е фундаментално. Ти ми го каза, но ние не, не го изследвахме. За трудностите. Нали? Какво значи, защо са толкова важни тия трудности? А Кога точно е момента, в който ти трябва да кажеш Добре, опитах достатъчно, вложих достатъчно усилия, пари, време, енергия, за да кажа, окей, отказвам се. Кой определя какво значи, нали... Дали момента за отказване подходящия? Защото както е нездравословно да се отказваш бързо, така е нездравословно прекалено дълго време да правиш неща, които наистина очевидно не са твоите неща, но ти заради, за да докажеш на някой, може да се вкараш в наистина много големи психологически и финансови проблеми. Така че, къде е този баланс? Има ли някакви показатели? Аз лично гледам здравето си, гледам как се чувствам, чувствам ли се щастлив, искам ли да го правя. Буквално тук въпроса ми, преди малко имаше въпрос, какво искам да уча, аз си задам въпроса, това искам ли да го правя? Какво ме кара да, да го правя още? Изобщо има ли смисъл да го правя още? Виждам ли ползи, преди да правя нещо за някого, искам, а то това повече ми взима, отколкото ми дава. Защо го правя тогава?
1: Аз не мисля, че съм открила.
0: Не, просто. А, коментираме го. Да,
1: че съм открила за себе си оптималното решение. А, аз също съм се. М- съм прекрачвала границата на разумното. А, какво имам предвид, че когато си в а, социалното предприемачество, а, адреналина от а, ползите, които носиш, те някои са абстрактни, някои са директни примерно, подобряваме предприемаческата на среда. Нали? Mm. Аз мога да го измеря с данни, ама ми струва 100 000 лева. Нали? Mm-hmm, mm-hmm. А, но да кажем, че мога по, по външни знаци да кажа, окей, подобрява се екосистемата, ама то не е само заради мен, mm-hmm. ама нали и с мен. И какво? Дали знам кога да спра? А... Тоест, аз не винаги спирам, когато... Ако има адреналин, се е случило да продължава. И така се стига до бърнаут. А, така че така, първоначално спирах, когато, когато се стигна до бърнаут, а, тогава те спира бърнаут.
0: Няма като си млад бърнаут, Докато стигнеш до бърнаут, вече си много отвъд всички граници и възможности.
1: Да, така че аз не съм, може би, най-правилният човек. Поне, не, вече съм. А, за да каже кога човек трябва да се откаже. А, да, какво... как е здравето ни е много показателно. А, аз съм наглижирала това в миналото и затова стигнах до бърнаут с жестока желязодефицитна анемия. А, просто защото не се грижах за себе си и ми от не години да се възстановя и да имам този нормален цвят на, на, на кожата. А, така че някой път животът те спира, като се надцениш. А, някой път а, може да ти казваш, когато не искаш точно това да правиш. Аз исках да правя каквото правехме mm-hmm. при Бърнаута, но може би не бяхме а, достатъчно критични към това ли са оптималните условия да го правим? Може би сме били по-рано отколкото е трябвало. Трябва. Просто моментът е, не, е не е бил подходящ. Той, той беше подходящ, ама не успявахме да привлечем финансирането за да стане устойчиво. А, сега вече всички говорят за данни, за, за анализи. А тогава м- имахме една година с 260 срещи и 259 отказа. Уа. А, сега виждам, че се случват доклади и отдолу си има луга, значи се случват финансиранията. Може би не сме били достатъчно опитни, вероятно. Тоест тогава, не защото не искахме, не беше, защото валюто го нямаше, да, стоиността не я носехме, просто не се случваше по възможно най-продуктивния начин mm-hmm. и това беше една от причините да натиснем паузата тогава. Mm-hmm. И да опитаме други неща. Аз
0: обичам да казвам да се случва с лекота. И понеже нали, искам и за минимализма да си говорим, тук за мен има една книга, която се казва Есеншилизъм, която е велика книга. И аз мятам, че хората трябва да я прочитат. А, и там има нали, много, много мисли, които те кара да се замислиш. Една от които е по-малкото е повече. Понякога просто трябва да се фокусираш върху тези неща, които са по-малко, но реално тези, които се получават, идват и отвътре, случват с лекота.
1: А ще ти дам една метафора. Всъщност това беше един мой сън. А, едно дърво, в което има ни малки клончета. Mm-hmm. Дали, има някакви mm-hmm. листенца, ма са малки клончета. И има едни големи клони, в които се разлистват там светове. Трябва да се откажеш на малките клончета. Тия дето са хилавите. Те са хилави.
0: Да. Не са виновни. Естествен отбор.
1: Трябва човек да прецени Ако нещо върви и си му дал няколко години, ако е хилаво, остави го. Избери нещо, дето ще, ще цъфти. Дето усилията, които влагаш, ще почнеш да ги видиш в порели... Ще почнеш да ги видиш. Да да. Ги виждаш. да, да, да. И мисля, че ти казваш нещо в същата посока, което идва с лекота. То не става от началото с лекота, но примерно, след... Аз мисля, че до... до Третата, четвърта, над втората година, до четвъртата човек трябва да види резултатото от усилията. Ако и до четвъртата не види, трябва да се откаже.
0: Трябва да направи така пивот. Тоест да пивотира, да отиде към нещо друго. Ами, добре, айде, айде ще, ще подобя още малко тази тема. Сметам, че е супер важно, тъй като учениците много ме питат това. И аз. А, едно от нещата, които страня, е да се опитам да им генерирам много големи очаквания. Пък малко и много училището им ги, ги, ги генерира заедно в комбинация с социалните мрежи, а те си представят, че успеха е, почвам да правя бизнес и след 6 месеца той е някакъв супер успешен, ако не аз съм някакъв пълен провал. Тоест, ако не успеят до една година да го направя това нещо да работи, аз съм някакъв провалил си човек. И аз им казвам така, когато аз започвах подкаста, аз имах в главата си следната мисъл. Имам около година-две, в които да правя само записи и срещи за да стана аз по-добър, за да натрупам съдържание, т.е. за да си направя градинката и тя да започне да цъфтят някакви неща в нея. Ако кой знае, дали ще започне, не, не знам. От мен зависи да си направя, да си натрупам тези 50, 70, 100 епизода за две години, да видя какво научавам да стана по-добър, водещ в тези 100 епизода, да срещна с тези 100 човека. И оттам на седне, вече като имам, ти оказа, бейслайн, т.е. да имаш основата, на която можеш да градиш, ти можеш да. Нали, да продължиш да надграждаш всякакви неща и резултатите дойдоха на третата година, когато вече се появи първия спонсор на подкаста, който каза, ние много харесваме това, което правиш, искаме да те подкрепим в него. И то от само себе си, без да ходи да търся, без да искам да правя 260. Ако бях направил не 260, ако бях направил две срещи и на двете бях получил не за реклама в подкаста, аз най-вероятно ще я съм се отказал. Защото това ми влияе, то влияе на всеки човек. Когато някой ти каже. Това... Бъл... България подкасти, никой няма слуша подкасти. Това е прекалено дълго. Това няма видео. Ти не си журналист, ти нямаш студио, ти нямаш техника, ти нямаш.
1: И сега да дават за примерно обучение. И
0: сега ме дават подкасти. за пример и ме канят в ЕЖМК, да дам да, 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 да лекции на студенти, а в БНР да правя лекции на, 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 на журналисти с дългогодишен, 20, 30, 40 годишен опит. И всъщност. Аз открих това, което мога аз да го правя добре, аз обичам да го правя, то ме развива, то просто отбелязва всички котийки, които на мен ми харесват и на всичкото отгоре резултатите вече растат а, експоненциално. Тоест, се увеличават много по-бързо спрямо моите настоящи усилия.
1: Смисля, че това е критерия.
0: Да, но, Когато... но никога не знаеш дали това ще е на втората година, на третата, на петата, на седмата или на десетата. Може и никога да не се случи. И трябва да знаеш горе долу. Зависи
1: от дейността. Примерно, дурнамик, да. Знам, че не са очаквали за 4 години. Те да,
0: да, да, няколко пъти да са на ръба на финал.
1: На, на фалите, се. Но те са, те са тръгнали с някаква нагласа, че вероятно че, да, че ще отнеме повече време. А, аз не съм сигурна, че учениците може би са, им попадат послания, че човек трябва да има готови отговори, но момента в който те влязат в живота... Те ще видят какво е. Тъй, че дори да не им дадем отговори, те ще видят какво ходене на работа, какво ходене на работа без перспектива или с ниска заплата. Ще пробват нещо дребно, ще видят какво е да загубиш пари да. или някой да те излъже, или а, да се развалисирането. Тоест, тази опитност те ще си я придобият. Стига да, да има някакво любопитство. Тоест, нашата функция е да създадем едно любопитство и че всичко е възможно.
0: Да. Много ми хареса Джордан Питерсън каза нещо много важно и смятам, че ние не го разглеждаме изобщо и то е, че а, родителите изобщо средата, която създава деца, които, не са, които са наивни, а те са наивни, защото не правят грешки и не стигат до провали като деца, Пък това е важен период в научаването на едно и развитието му. А, когато живота им набие такъв шамар, като например да си загубят парите някой да ги изложи или а, да работят нещо, което някой да ги завлече, защото нали, всеки се е случило. И на мен ми се е случило да ме оставят без пари, без работа, да ме излъжат, да ме измамят. И, и, и това много бързо открива, отключва, отключва някакви депресивни стояния, защото ти като дете не си го минал. Не си правил провала, не, нали да се. Отирах на площадката пред някой, детската площадка, и видях едно детенце, което сигурно четири пъти мина пред мен, четири пъти се и, а, спъна и падна. И знаеш какво направи това дете? То не се разплака. То започна да си сицува лактите, коленете, защото някой го беше научил, че е окей да падне, просто трябва да се цунка и да си продължи. И нито един път не се разрева. Нали? Това дете вече е минало през трудностите и когато и напред живота да му дава трудности, той ще казва сега ще се прегърна, ще се потопам по гърба и знам, че това не е на точка и продължавам. Но някои деца не са така. Те искат някой да дойде да ги обгрижва, да ги пази и зна живота те сами. И някой живота им поднася върцата по някакъв много специфичен начин.
1: Аз пък съм фен на Габро Мате. Окей. Okay. Габор Мате говори за травмата. Че всеки минава.
0: Това е последната му книга. Всички са му свързани с
1: травмата. Mm. Травмата е нещо, което е от миналото и те държи и mm-hmm. те определя. Тя може да бъде превъзмогната. А, но зависи това превъзмогване. По някой път го намираме в себе си. Някако път може да го намерим през терапия, през психоанализа можем през подкасти, през селф през групи. Ам, на някои хора им помагат медикаменти. Много модалности има. Но това, което аз винаги съм харесвала в Габормата и ще се радвам, ако запаля някой да, да си пусне YouTube с Габормата, е... Ам, Self-compassion се казва. Да. Това е само. Само.
0: Кампашенът е да си. Само. Състрадателен. Само. Състрадател.
1: Само. е Само. Само. това дете на 36 да се разреве. Това е окей. Okay. Всеки има право да е уязвим. И да не е надмогнал нещо. Mm-hmm. Защото няма сили, уморен, травми. Хиляда причин. Mm-hmm. Но всеки м- няма... може да опита. Съгласна съм. Или да получи подкрепа, защото някой път не можеш сам.
0: Не можеш. То повечето пъти не можеш сам.
1: А, и, и затова не бих... Не бих... А категоризирала на децата, на устойчиви, на устойчиви, резилент, на резилент. Mm-hmm. Първно аз съм от хората, които трудно ще ме чуеш да се оплача. Обаче последно на... <съдък> се научих да се оплаквам. И то не е точно да се оплаквам, да мрънкам, а да искам помощ. Mm-hmm. Което е много нетипично за мен. Защото аз си се гордех, че аз не искам помощ, аз си се справям стоически. А... Но всъщност разбрах, че това е механизъм на травмата и че има богатство в, в общността и в помагането, в подаването на ръка, дори само присъствието. И ако вземем примера с това дете, той е намерило начин да се успокои и на 4 да си и да се разплачеш, аз съм на 46 М. да паднеш и да се разплачеш, в пряк или преносен смисъл. Това е окей. Okay. Ние трябва да можем да се приемам и несъвършени. Така, да. така и ние не... сме несъвършени. А, и дори това помага и на предприемачеството, защото когато сме много строги към себе си в перфекционизма си, което е друга поява на травма, а, ние а, осъждаме несъвършенствата на детето у нас. А, аз обичам да говоря на тази тема. Опитвам се да, като родител, да съм по-мила с детското в децата, отколкото съм с детското себе си. Вероятно до някъде, че съм изразала в комунизъм и го помня. Че съм така в относително дисфункционална среда съм, съм расла. Била съм нова ученичка в изключително враждебно училище с ученици и, и си казвам, аз мога да нося. Аз ще се преборя и това ще го управя и, и ще си изкарам меди, кое си там, диплома, изпит, а, работа, конкурс. А, и за мен провала беше нещо, дето аз избягвах на всяка цена. А, но мисля, че човек е по-богат, когато може да, да се приеме какъвто е. Дори да няма предприемаческо мислене. Окей. Okay. Ако той носи стойност и се чувства добре в кожата си и не се усеща, че прави неща, дето са малко смешни и примерно кръщи, ам, кара с 200 по пътя, а, <laughs> нали, просто ако човек знае какво прави, окей okay, е да не се чувства идеален. Mm. А, ако имаме този вътрешен стремеж да сме все по-малко травмирани, защото това, mm. ми е, това ми е общия знаменато. Човек, който няма травми, е свободният човек. Ако травмите определят изборите, за да не остана безработен, за да не, не... остана сам, за да не остана сам. А, затова много ме занимава тази тема и последните години се получи така, че аз получих подкрепата. Точно около COVID. Получих подкрепата, която толкова години аз не търсех. И до някъде съм си мислила, че живейки в чужбина, ти си в а, балон. Mm-hmm. А, поне аз бях в един балон, който не го разширявах и то така съзнателно не го разширявах. Можело е, но не го разширявах. И чак като се върнахме последния път в България, аз реших, че май искам. Може би ще съм по-язвима, обаче, така, така го направих и не съжалявам, и а, разбрах, че общностната подкрепа а, е изключително важна за нас. А, това, което имаме в предприемаческите среди, което си говорим, нали, нашия балон, а, той е супер яко. И, и той може да се разширява. Ето, предстояни събития, отново да се запознаем с още хора, които или познаваме, или mm-hmm. са познати, напознати, за да, да разширяваме тази общност. При мен това се развива в, както в а, чисто на личностно ниво. А, бих казала, че съм доста по-различен човек от преди 5 години. Uh, се промени към. Примерно, аз имам женски клуб. Направих си към непелото женски клуб за подкрепа на жени с предприемаческо мислене. Uh, видях такава възможност, изпитвах аз такава нужда. Да, да. uh, и е страхотно. Uh, просто е страхотно, защото uh, има какво, имаме какво да какво дадем един на друг, една на друга изключително ми е приятно на мен да го правя като, като фасилитатор и да, и да си помагаме взаимно. Mm. Не, едната знае по-добре от другата. Но, дори задавайки въпроси, ама това що го правиш? Ама това, това ли е всъщност, което... А това няма ли да ти попречи? Не, това, а това как го балансираш? А, и тъ, и като имаме допирни точки покрай това, че сме жени, че а, имаме определен стил на общуване или сферите, които ни интересуват или житейски, примерно, че сме майки или съпруги. Има някакви общи знаменатели, които правят тази общност много полезна mm. и като коректив, и като добавена стойност.
0: Това е готино. И това пак показва предприемаческото мислене за Търсиш неща, които Тим би имал нужда от тях, както беше за мен подкаст. Аз направих подкаста за себе си и го напомням на хората, които самите те усещат, че имат нужда от нещо и не се осмелили да го направят. Направете го за себе си. Направете 2-3-5-10 итерации Вижте, харесва харесвали ви. Много бързо ще разберете вашето ли или не. Ако не е вашето, намерете друго, но е това е супер як подход. Аз мисля, че сега е супер момент да минем и към въпросите на нашите приятели от Йодпо. Първият въпрос е. Какво мотивира най-много децата днес? Може би тук само да отбележа, че говорим за предприемачи в клас. Това е основното място, къде ти се допираш до деца. Може да кажеш и като родител. Прецени.
1: Да бъдат чути, хм. че те имат значение. Понякога това може просто да ги слушаме или да им чуем въпроса, да им даде възможност да питат. Мисля, че това е най- най-силният мотиватор.
0: Бях паднал в една ситуация, дето хората нещо се караха на детето си и някой ги попита защо и те казаха ми защо е мое. Така че буде, и че казваш това.
1: Хайде да сме по-снасходителни. Сигурно и аз съм го казвала това в някакъв момент в живота си. Какво според... но... да.
0: Да. Нямаме контекст, но понякога наистина родителите и те са хора и те могат да бъдат изкрани от кожни си. Какво според теб липва на образователната ни система за да подготви учениците по-добре практически? И дава ли им искрата? за да поискат да бъдат предприемачи. Мисля, че това го засегнахме в началото. но все пак да общим. Някой обобщим. е
1: погледнал нашия сайт, защото нашия деви се пали из крата, така че съм трогната от този въпрос. Ам... Ние работим с... Работим. А, нашите събития са за... Предимно за деца над пети клас, въпреки, че влизаме и в първи клас. Втори, uh-huh, трети, uh-huh. четвърти. Включително аз съм била в четвърти клас и знам... А... Децата са пълни с любопитство, когато са вече гимназиално ниво, не можеш лесно да ги впечатлиш. Ам... Били ми повтори въпрос.
0: Въпросът беше, какво според теб липса на образователната ни система, за да подготви учениците по-добре практически?
1: Повече практически часове. М-м. Буквално. Аз мисля, че е много теоретично образованието в България. Знам, че има много опити. Според мен, сега тук сме на подкаст, който е с мен, ще си позволя да, да кажа, че трябва да е много по-смела реформата. Тя почна, но нека да видим какво направиха преди 15 години по Радикална реформа, която дава възможност на... т.е. много от рестрикциите трябва да паднат за да се освободят учителите, особено тези, които искат да са по-креативни. Учителите знаят какво буди децата, но много от тях не могат да изляз, излязат от Добре, учебните планове. Спомням си едно от децата ми в Ирландия, не мога да си спомня кое, в предучилищна и Нали, те по формите казвам, к'ю учебници да купим. Тя казва, а няма да купувате. Аз за всяка тема си избирам различни материали и, или им ги преснимам, или тук ползваме, каквото имаме в училището. И аз бях, как така? Няма един учебник. А, и това беше една млада учителка, например на 22-23. Не им, да кажеш, някаква супер опитна. А, просто там така се случват тези неща. Mm-hmm. Има тази свобода. И знам, че тук също има много учители, които подхождат креативно. Но този, тази строга рамка трябва да е много по-облегчена и от към а, материал, и от към методология. Учителите да могат, някой може би няма да се справят. Може има такива, които ако нямат учебники, строг учебен план, не могат нищо да направят. Но сигурно тези, които са добрите практики, ще могат да са по-видими и да станат по-масови. И тогава на учениците разбира се, че ще има по-интересно нещо, което могат да питнат, разиграят, спорят, направят на кръгла маса, а не напред гледайки чиновете.
0: Последният въпрос е коя история или инициатива те е впечатлила най-силно през изминалата година?
1: Ох, една... Помниш ли учителката, която те покани? Да, е в помня. Да. Тя ме впечатли. Защо? Защото а, тя е учител на две места. Mm-hmm. Сливница и в Драгоман. И не е спряла да кани хора, да ми споделя, когато има някакъв казус. Заеди кани лъния в училище, в група, в която има деца застрашени от отпадане. Тя истински се вълнува, младенова, истински се вълнува какво се случва с децата. И прави всичко възможно те да получат възможно най-много шанс за да не изпаднат, да могат да се реализират mm. тяхното стартово ниво да не е още ден. Така че ще посоча нея.
0: Тя всъщност е много а, предприемчива.
1: Извинявай, младена е, не е младенова, младена е.
0: Младена ще Шуманова. Е. Шуманова. Да. Да. Младена? младена Германова Шуманова. Да. да. Супер, да, беше много... А, аз не бях а, говорил пред а, на Център за обществена подкрепа, пред деца, които са извадени от токсична среда и от а, така а, насилие в семейство и така нататък и беше много впечатляващо колко бяха открити тия деца с мен и колко а, така с голям, голям интерес. Гледаха едно от дечицата каза ти супергерой ли си? Ама такъв със, най-искърно. И нали, госпожа Шуманово каза, На, той мечтая да бъде супергерой. Аз му казах, виж, всъщност аз не съм супергерой, а, но вярвам, че всеки един от нас има суперсила. И ти трябва да откриеш, коя е твоята суперсила. Кое е това нещо, което ти си много добър в него и можеш да го развиваш. И... Детенцето беше много впечатлено. Според мен всичките от 4 бяха по-скоро. Нали, не можеш да бъдеш супергерой, но в, моята, в моето сърце отговора беше ти си супергерой, просто трябва да откриеш това твоето супер нещо. А беше много мило, така че се радвам, че ме покани и че миналото година бях при нея. Благодаря, че, че спомена. Да, нашите приятели от Йодпо задават въпроси на всички наши гости и по този начин подкрепят и човека, вече на две години, за което съм изключително благодарен. Загледайте отворените позиции в техния сайт. Те са софтуерна компания, която разработва собствен продукт, който помага на и търговци от ранга на Патагония и Кия И целият офис, целия екип, който развива този продукт е в София, България. Става въпрос за SMS-бом продукта за SMS маркетинг. Следващият ми въпрос е свързан с. Книгите, които, знаеш, че винаги питам моите гости, аз винаги обикаляйки училищата и срещайки с учениците из децата из България, носи книги. А, кои са книгите, които са ти помогнали най-много или са те вдъхновили ам, и са ти подобрили живота? Това е рубрика, която е спонсорирана от нашия нов партньор, Сторпо Storage. Разкажи ни малко повече за тези книжки.
1: Ам... Габро мате. Uh, всяка една от неговите книги. Uh... Аз четам много авточета слушам uh, Много автобиографии, mm. биографии. Uh... Държа съм съм замислила, че не чета много uh, фантастика, но пък гледам, uh, гледам фантастика, но. Uh, биографията са това, което ме пленява. Uh, и си изми... обикне някой за да напиша биография, нали трябва да е свършил нещо интересно. Uh, от абсолютно всякакъв бекграунд. Uh, uh, артисти, политици.
0: Послужи няколко.
1: Ами На Виола Дейвис uh, okay. последно слушах биографията, която беше брутална. Uh, изключително трудно детство. Uh, да кажем, българите нямаме поглед върху бедността или расизма, как, как едно черно момиче израства в Штатите. Знаме като една много обаятелна добра актриса с Оскар, но до съвсем скоро тя е била изключително тежък живот. Mm. И винаги съм намирала... Още си спомням, като бях фелеси, четох на Маргарет Тачер, биографията. И извънъж влизаш в, в живота на някой друг. Разбираш, че не е само твой е труден. Как почти винаги след трудност идва и някакъв по-добър период. И обратното, че няма гарантиран успех през цялото време. Всичко е на някаква цена. Можем да бъркаме. Uh, можем да съжаляваме за избори, но се някак продължаваме. И това любопитство, което ни движи напред, може би това, което обединява всички книги, които чете, че винаги вървеш път на някъде. Uh, като биография, то е някаква рефлекция на, на миналото, но това ми дава м- това, което имам нужда като това, това което занимава умами. Иначе много харесвам Брене Браун. А, всъщност, аз се замислих, че от този тип вдъхновяващи, може би не ги чета, ги гледам или ги слушам, yeah. а, защото и, този... и тази модалност ми е ОК okay за възприемане. А, да, определено Бране Браун с нейната уязвимост е, е трогателна и. Много красиво а, поставя нещо болезнено на показ. Мисля, че трябва да сме уязвими и да го показваме, да не се, да не се правим на някакви всесилни осъждащи. А, всеки може да сбърка, на всеки може да му е трудно, да минава през труден период и да не е постигнал, квото си е бил поставил за цел. А, но да се питаме във всеки момент това, какво искам в момента да правя, това ли е все още, което искам да правя и може някой ден това да спреда е, което искаш да правиш. Да имаме тази свобода, да избираме и да, да не сме прекалено строги към себе си.
0: И това книгите ни помагат да, да видим как други хора вече са го направили. За мен да. Супер. ти за препоръките и благодаря на Стор че си усиновиха рубриката с препоръчни книги от гостите в подкаста, както и регистъра, където е пълния набор всички книги, които до сега са били препоръчени в подкаста. А, те са една страхотна компания, която развива продукт на световно ниво, както ми река съвсем в началото. И е такова световния пазар с софтуер, който оптимизира сторич услугите за големи компании. Така че ако искате да разберете повече, чуйте епизод 298, в който ми гостува един от основателите, Боян Иванов. Uh, продължаваме напред. Ти, uh, Мира, каза, че много харесваш данни. Подозирам, че любимият ти софтуер е Excel. Ако не е Excel, кой е друг софтуер ти помага да работиш по-добре и да бъдеш по-продуктивна?
1: Аз съм, да. Аз съм Excel-човек. <laughs> <laughs> не съм намерила по-добър. Разбира се. Uh, SPSS, Canva, uh, mm. не, не за анализ, но SPSS може да прави анализ на Canva. Същност разбрах, че М- също, да, данните може да си ги имаш и да си ги знаеш, да са ти много сладки. Ако не можеш да ги комуникираш, нищо не си свършил. Тъй, че как комуникираш това, което имаш от данните, от анализа, е с другите 50%. Т.е. умението да, да попаднеш на мястото, където е важно да бъдеш чут, умението да използваш думите си, визуализацията. Uh, мрежата си, за да бъде повтарено едно послание, uh, е изключително важно за, за всеки. Независимо от предприемач или не, uh, може да си най-умния в главата си и да си останеш най-умния в главата си. Може да имаме най-брилянтните mm. данни, но ако никой не е чувал за тях, какво от това? Uh, така че, да, excel ми е все още... Просто съм човек, даже ми се подиграва човек ексел. Такъв а, явно дясната част на, на мозъка ми работи добре, но както и да звам родители инженери, мисля, че има някаква връзка. А, дори лирично отклонение, едни хартии на, на баща ми, лека му пръст, а, подреждах. И видях една таблица, ма това са някъде 80-те години, една таблица направена, смята и тогава не е имало Excel, uh-huh. по някакви други начини я е правил, но таблицата си беше с отчитането на електричеството по месеци и разбрах, че вероятно генетично а, при мен а, хубав инструмент, който аз имам нужда да си структурирам нещата в главата и да ги... да, да знам откъде идват, каква е причината и следствието, така че excel за мен е точно инструмент.
0: Супер, благодаря ти. Питам те, да, защото нашите домокени са от Aula.bg, най-големия портал за софтуерни обучения в България на български язик. И хората, които ни слушат и гледат, могат да вземат 20 безплатни урока от софтуер по избора. Аз им помагам да намерят нови експерти, които да правят курсове и така да време на хората, които искат да развият своите умения. Така че радвам се, че сподели. Аз съм SPS, не съм ползван на нещо, което регулярно, регулярно ползвам за визуализации. Следващият ми въпрос, преди малко ти каза, че. Наши приятели от Иотпокът са подготвили да си издадат въпроси, да са видяли на сайта, че а, запаването на изкрата го има в посланието. Каква роля има сайтът на предприемачи в клас? А, нали, супер хостинг са наш партньор също от доста време. и а, всъщност, да, наш. За тях е, нали, за мен е важно да кажа а, какво нали, колко е важно да се направи този сайт и каква му е неговата функция и за какво помага.
1: Um... Това, което е много хубаво в предприемачи в клас, освен чистата стойност, която носи на, на училищата, на учениците, на екосистемата, е, че ам, ние го направихме в партньорство. А, всичко беше... Въ... Целият проект да. е направен благодарение на партньорство. Mm-hmm. Ам, супер хостинг ни по- подкрепиха с хостинг. Mm-hmm. Ам, една фундация ни подкрепи с финансиране частично. А, мога, да наръ... мога да я кажа. В България избис. участвахме в конкурс, почелихме за а, онлайн учене и ни подкрепиха. М. Така можахме да си направим CRM системата. И порталната функция, така че всеки може да влезе, всеки предприемач, всеки учител да може да влезе и да се регистрира. И ние отзад ги виждаме всичките тия неща, одобряваме, можем да следим всяко училище, кои предприемачи са ходили там, кои видеа сме пускали.
0: Тоест, не минашечко през вас, ми то е една централизирана система, хората се регистрират и.
1: Не е автономна, защото да, си има е нужда автоном. от персонализация. Примерно да изберем кой предприемач да отиде, да може да са посочили в каква сфера. Mm-hmm. А, той е много специфично обгрижването на, на, на предприемачите също, така че да, да се умеят да посетят а, най-много училища. А, след това, така, направихме CRM с а, друга българска компания, а, които след това направиха много повече отколкото колкото беше договора а, за да всичко да стане и да работи гладко. А, така, имаме партньорство с PowerFBG за за голяма част от предприемачите, които участват в mm. а, срещите на живо или специалните видеа, които направихме, 40 видеа, които могат да се пускат а, от днеска за утре във всяко училище. А, имаме още партньори на, на сайта. За нас беше и е много по-лесно, когато се прави с партньорства. Това ти го знаеш. А, когато има общи цели и обща енергия, нещата се случват много по-бързо. А за нас е важно да се случва бързо. А, примерно когато направихме апел за подкрепи училище, имаме може, всеки, който поиска, може да подкрепи а, училище с абонамент, така м-м-м. че да могат да ползват пълната функционалност на абонамента. А, веднага ни подкрепиха в началото предприемачи, но дори и непредприемачи ни подкрепиха. Обикнено посочваха първото училище, тяхното родно училище, така че всеки, който желая, може да, да подкрепи а, платформата по този начин. А, имаме, платф... имаме партньорство с Телерик училищна академия, имаме партньорство с Тинновейтър, имаме партньорство с Адвокатско дружество Васили Фичи а, Получихме грант от а, от Microsoft Филантропис uh, бяхме първото първия non в България, който получи този грант, uh, което се също гордеем, защото mm. беше на оттъпкан път, но в крайна сметка uh, получихме и тази подкрепа. И по този начин се случиха много по-бързо нещата, иначе може би ще да сме още на MVP фаза. <laughs> това,
0: mm. е, това е страхотно. Uh, и всъщност през сайта успявате да визуализирате, че, което прави самата да, Това там се
1: виждат, там първо могат да се регистрират и учителите, и предприемачите, могат да се видят с кои предприемачи работим, може да се а, види ресърчата, защо, как сме стигнали хъм. до тук, нашия екип, хората, които са ни в консултативния съвет. Всичко необходимо може да се намери на сайта, но, а, примерно, даже имаме страхотно видео от УЧАСЕ, студиото на УЧАСЕ, те ни направиха и подариха страхотно видео, инструкция за учители, как да си направят регистрацията. Чудесно видео, на разбираем език. Така че да, да мина гладко тази регистрация, да могат по най-бързия начин да си заявят събитие. Така че още един пример на, на партньорство.
0: Много яко. Ами супер. Та тъй... и Сръх човека и супер хостинг си имате едно супер партньорство вече от 4 години, така че им благодаря за това, което правят, знаете, те са one стоп шоп, място, където може да си купите домен хостинг и да получите качествена консултация, всичко, което ви интересува. Пък тяхната цел е 100% от бързките бизнеси и предприемачи да бъдат дигитално представени, така че им благодаря за това, че подкрепят свърх човека. А, тук в този ред на мисли, естествено, да те попитам: а, мислиш ли, че има разлика между това дали учителят. Кани предприемачите в клас, или учениците канят предприемачите в клас, защото на мен няколко пъти ми се случва ученици да инициират това нещо. И сякаш успяват много добре да запалят връзниците си. Не знам, учени... учителите как го правят.
1: Един ученик, за да запали трябва да знае, че има. Така благодария има да. едно GDPR нещо, дето не... ние не можем. Първо, ние нямаме координатите на учениците. Да, да. Бихме могли през ученическите съвети. Не е въпрос
0: ние да ги търсим, а те да ни търсят.
1: Така. А... Тоест, ако сега някой те, не мисля, гледа на. те си пречат двата модела, да. а, нашата... никога няма да откажем покана. Mm-hmm. А, платформата е направена за учители, защото знаем от учителите, че те изпитват такава нужда mm-hmm. и искат да канят практици. И ние посрещаме тази нужда. За да се случва регулярно, ние искаме... Ни имаме за всяка седмица видео. Реално, едно училище, ако се запише септември, всяка седмица може да пуска по едно видео или да кани предприемач на живо. Но имаме достатъчно видео да направим цялата и до, до, до тога ще имаме за още една година. Така че винаги ще имаме нови и нови видео с нови истории. За да се случва това регулярно, не можем да разчитаме само на тези ученици, ще пораснат, че се дипломират или ще почнат се готвят за матури, няма да могат. Добре е да има институционализъм в този процес, така че да е гарантирано, че ако ни е добър продукта, до децата ще стигат тези послания. Mm-hmm. Иначе разбира се, че е добре да има а, самоинициатива на учениците и да, и да канят, и клубове, случва се това, а, но те са вече съзнават тази нужда. Mm-hmm. Ние стигаме през учителите до деца, които въобще не, се знаят, не са осъ... да. Може и никога да не осъзнат. Но все осъзнат. пак и
0: вие говорите на по-нисък клас, тъй като аз ходя в гимназията. Не, не, ние ходим в гимназията. защото okay. чух пети класи за това. От пети. А, от пети.
1: От пети до
0: 12. Разликата между... Аз бях в четвърти и тази година, веднъж в 109-то в Слатина и 10-11 е огромна. Огромна, да. Децата се интересуват от различни неща. Нали, естествено, нормално, това са. Пени 5 години разлика там, 5-6. И всъщност на тях, на тях им се говори по различен начин и за различни теми. Да. Това, нали, това са моите уроци за първата ми година, в която го правя. И а, за да го правя повече, нали, това нещо, което ще се случи през новата учебна година, е, че а, първо започваме тези събития на живо, които са буквално те ще бъдат. Билете ще бъдат дарения към фундацията, с които ще можем да ходим на повече места и да снимаме повече видеа от посещенията по различните училища. Така че досега имаме само две от тази учебна година. Надявам се, че сте ги гледали. Едното е в УКТЦ в правец, другото е в училището 170 СОУ в Нови Искър. И се надявам, че през новата година ще можем да направим влогове и от други училища, които са по-далече от София, но все пак това изисква време, усилия и ресурси. Но всяка една подкрепа хората, които подкрепят свърх човека с малки дарения, корпоративните дарители, които ни стават партньори на подкаста и разбира се тези събития, това помага ние не само да развиваме общността на хора, които подкрепят свърх човека, но и да бъдем в училище и да разказваме тези истории на учениците.
1: Аз мисля, че всички трябва в тази посока да работим. Ние не, не правим нещо, което не се случва, mm-hmm. а, но го правим така, че да се случва навсякъде и за, и за всички деца. Прав си, че под пети клас е много различна, различен подхода. А, ние имаме реално имаме сценария как да протича и под четвърти клас, но все още са по-малко предприемачите, които... А, Примерно трудно можеш да говориш а, от финтех сферата в, а, да, да, в четвърти да. клас. А, затова там имахме а, предприемачи свързани с а, Никола Рахнев, имахме истински Гората мед. Да, неща, които са много полезни лесни или свързано с образователни продукти, които децата лесно разбират. И, а, и пак е полезно, защото пак разбират за, за този любопит... Какво е да си любопитен и да, да търсиш решение? А, така че там някой път mm. го правим и през игра. А, така че да, има за, 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 всеки, за всяка възраст е полезно. А, аз ще ти коментирам на, на, на живите събития, че разбира се, че всеки иска живи събития, но като предприемачи, специално за, за предприемачи в клас и затова ми е важно да го коментирам тук. А, ние не можем да посрещнем безгранично търсене. Така. И като предприемачи трябва да видим, добре, за да скелнем, да как скелираме. може да стигнем до повече деца. Нали? Ти, ти можеш да отидеш преди на 20 събития. Годишно максимум. Ли? И това ще да, максимум. А, нашия начин беше да заснемем едни и такива разговори, само че между ученик и предприемач. А, въпросите са същите, които. Не същите, но са приблизително същите, които възникнат в главите на учениците по време на на живите събития. И по този начин, без да трудуем куста на едно живо събитие, ние можем едно видео, което сме записали с да. част от твоите гости, а... то може да бъде пуснато в да. абсолютно всяка да. класна стая.
0: Христо Бояджиев, Ирино Бощарова, Васил Терзиев, нали? Познатите лица са във вашите видео? Така че?
1: И познати, и не познати. Да. Знам, че и ти търсиш да има добър микс. А, знам, че, примерно, България са по-видими технологичните предприемачи в по-голямата част мъже. При нас се опитваме да имаме много хора в сферата на културата, на изкуството, а, на образованието, да има подобаващ брой жени. Ако до сега не сме стигнали 50%, но ни е важно. Момичетата също да виждат жени предприемачи, че това е нещо съвсем нормално и, и се случва. Както
0: Елена от Ескрел, която в момента е работи в София Анджелскоп, ги нарича предприематските. Да. <laughs> а, да, така е. Наистина е важно да има баланс, да има такъв микс, който показва, че всеки може да бъде предприемач, ако го поиска и ако открием нещо, което го прави. Ако пари. ни
1: слуша някой учител да си заяви събитие, защото са формата ни, който е с видеосъбития, е много, много добър. Имаме, също събираме обратна връзка, нали, аз и Данни. Тези обратни връзки ни показват, че видеосъбитията се възприемат също толкова добре, колкото и живите събития. Така че не се колебайте, ако ам не може бързо да заявите живо събитие, поискайте видеосъбитие, ще видите, че има а, много позитивен ефект и ще може да правите едното и другото, а, като по този начин учениците ви ще срещат повече истории.
0: Да, това е а, готин, а, готино послание. Надявам се, че хората, които ни слушат, ще се възползват и ще а, си поискат наживи или виртуални събития с предприемачи в си то хора от ранга на тези, които идват и гостуват в свърхчовека. А, във връзка с последния ни така, партньор Hacksoft, които правят много яки събития, но в момента правят техен собствен подкаст. А, да те попитам: ти слушаш ли подкасти? Много. И ако може да препоръчиш някой от тях:
1: да минималист. Да
0: минималист, ок.
1: Даже, съм техен Patreon supporter. Uh, имам си абонамент. Uh, слушам и други. Uh, слушам на политическа тема на на тема лично здраве, на, на психологично здраве. А, хора, които пишат, автори или премно на Брукши от подкаста, започнах да слушам. А, мисля, че това с подкастите на е Цупаряко. На мен ми допада като аз обичам да слушам и да възприемам чрез слушане. И мисля, че е невероятна възможност човек да да присъства на жив разговор с хора, чието думи са му интересни, да преоткрива неща, да прави нещо между другото, докато го слуша, защото това е за всеки по-зарят човек това е огромно улеснение да, да може да прави, да готви или да да прави още нещо и да слуша или да пътува за някаква mm. среща и да, да си уплътнява това време, така че постоянно слушам нещо.
0: И ако благодарите за препоръки, аз веднага се абонирам за The Minimalists. А, интересна е тази тема, даже мисля да, да продължим а, и да те върна на темата за минимализъм и есеншализъм на Грег Макюн. А, всъщност, нашите приятели от Hacksoft имат собствен подкаст на английски, в който разглеждат това как тяхната софтуерна компания се е развила а, от началото до сега имат екипо от на 30 души, разработват енто енто, т.е. от началото до края пълни софтуерни решения за а, различни компании, които основно не са български и правят едно от най-ките събития, което в момента е на пауза HackConf, събития, което аз обожавам. Се надявам, ако сте ходили някой път да подкрепите това мое мнение. Така че благодарим за това, че подкрепят свърх човека и се радвам да разберете малко повече за HackCast ако се интересувате от софтуерни компании и защо развиването на такава ваша или пък да сте част от такава компания. А, добре, как се появи минимализма в живота ти? По принцип, малко или много живеем в ерата на консуматорството. Трупаме вещи, трупаме лайкове, всякакви такива неща. Така как се появи минимализма мира в твой живот?
1: Минимализма се появи вероятно покрай децата, защото те имаха дрехи и играчки. Което в един момент стана прекалено а, трудоемко и времеемко. И аз търсих начин да упростявам. Така че мина през физическия клътър, но със сигурност разбрах, че. Клътър
0: е какво е на клътър?
1: А... а няма превод клътър.
0: Безпорядък? Не. А...
1: Месе безпорядък. Клътър е, може би, натрупаност.
0: Добре, да кажем, че е натрупаност. Аз... Физи- Натрупаността на на вещи. Okay.
1: Не, не само на вещи. Okay. А, всъщност, това, е за мен, това беше за мен откритието, че ще продължа да употребявам думата Клътар. Обаче, уважавам твоя превод, но а, то е централно като, като отношение към, към нещата. Когато имаш от нещо повече, отколкото имаш нужда. Това е Клътар. И то може да е Facebook friends, може да е в Facebook yeah. приятели, може да е а, вещи, може да е сантименти, може да е бизнес, може да е в календарът ти, може да е в... А, задачите ти. В? Задачите ти, нещата, които трябва Задачите ти. И, и аз разбрах, че аз страдам от клътър в много отношения. А, най-визуалната и неотменимата беше физическия клътър. И то не в, в смисъл, не съм имала по сточевта обувки, а, но примерно аз имах архивни документи на децата. От това училище, от тази детска градина, от тази болница, от тази вакцина, от този рожден ден картичка, от а, тази възраст дрешка. И като имаш толкова много деца, в един момент се оказва с много вещи. И разбрах, че когато човек не прочиства регулярно, mm-hmm. в вариант трябва да създаде система, в която не се натрупва. Но първо трябва да разчистиш. Mm-hmm. И ако не си природно надарен с минималистична нагласа, въобще никога... Не... Сигурно съм, че познаваш някакви такива хора, дето още от деца детските им стаи са подредени и не натрупани. Добре, аз познавам.
0: Добре. Пойдем се следи с такъв човек. Не ми идва никой но.
1: Или на които бюрото винаги е подредено. Нямал ли си такива колеги?
0: Имал съм такива ето, колеги, да.
1: Ето, има хора, дъйд никой не ги е учил, ама са такива. Аз не съм такъв човек. И аз не съм такъв човек. Така. И разбрах, че след един момент, особено когато си такъв интензивен човек, като мен, обичаш да правиш неща и да стартираш неща, mm-hmm. Ако не си почистваш след себе си, не редуцираш а, излишното, което вече няма тази добавена стоеност, ти почваш да се зариваш с неща. С снимки, а, с играчки, с дрехи, дрехи детски. обувки. Или зимни дрехи. Все нещо. Или може да е сантимент от, от родител, който вече го няма. Или може да е от стар бизнес. Да си пазиш всичко от стария бизнес, пък то вече да е свърши от бизнес. Или лекциите от учене в университета. Нали, това нещо вече няма валю. Или сканираш го и заминава. И започнах да редуцирам. И дори имаше период, в който в два месеца аз редуцирах. Разбрах, че няма да стане на части, което е по-добрия вариант, защото го правиш постепенно и това става част от начина ти на живота. Не разбрах, че толкова съм натрупала, че ще ми трябват години за да застигна това. Аз вече имах някаква инерция. И, и отделих два месеца, в които а, наистина си дадах сметка, колко богат живот имам, след като всичките тия неща са се случвали. Разбира се, това не бяха само хубавите. Това бяха и трудностите, и болничните записки от операции. Разбрах какво се е случило по време на една операция, операцията че четейки ги тия неща. А, и се връщаш, тоя си живяваш ги наново. И им казваш, окей, благодаря ти за, за тази опитност. Аз в моя случай сканирах и тогава шредвах. Yeah. А, и се освободи място. Освободи място физически mm-hmm. за, за въздух. Mm-hmm. За място да рефлектирам, за място да вдишам и да не виждам някакво задължение. Там, че трябва да е номерирано, пакетирано, архивирано. Даже скоро тествах, трябваше ми един документ, ми хубаво ги бях номерирала и там наименовала файлове, да намерих, каквото ми трябваше. Което иначе ще трябваше, примерно, 12 кути да преровя, за да намеря един сертификат. А, колкото по-рано го направите човек, е по-добре. Тук намерих аз много паралели от физическия клътър с а, менталния клътър. А, как някой път не се отказваме или не... Не променяме навици, защото ако, има, ако физически е там, всички другите сигурно и тя ги има. А, човек, за да има физически, може би няма най-добрите навици за пазаруване. Mm. А, или м- не си остава пространство, за да му е хубаво около него. А, не си остава време, за да има да подреди или разчисти. Ако аз нямам. Ако съм зарита от. А... Примерно сега имам две турби с на баща ми лекциите от мейте от преди 40 години. И стоят в тази чанта и чакат моето свободно време, което в момента го няма. Което ми напомня, част, защото нямам време за едно такова нещо, два месеца, mm-hmm. вероятно малко съм прекалила с моята заетост. Значи, тук вече трябва да си погледна календара. Какво, какво там не съм балансира? Защо не ми остават едни... В крайна сметка ще са едни 20 минути, вероятно. Поглеждам добре, защо календарът ми е толкова наситен? Примерно може да е, защото е на учебната година, защото ми потръгнаха курсовете по финанси, защото а, Георги ме покани на подкаст и исках да се подготвя. Колко неща аз мога още да добавя в този календар, преди всичко вкъщи да почне да се зарива от някакви неща, които престигат по някакви пътища. А, много по-лесен живота с минимализъм. Защото оставяш само важните неща, а по-неважните почват да си заминават. И това е метафората на всичко, свързано с минимализма. То не е да нямаш, а да останат само нещата, които са ти най-важни.
0: Аз много често използвам един пример за това как аз си купувам дрехи. Когато си купувам нещо, а, задам един въпрос. Това, о, да ли е или е по-скоро, по-скоро да, което значи по-скоро не. Дали е просто, ми, окей. Okay. Или е, да, това е определено, ми стои наистина добре, заслужава си тези пари, които струва. Харесаме, аз имам нужда от него, това е моето нещо. И така като си избирам дрехи, не излизам с 10, излизам с една или с две максимум. Ще спомням конкретен случай, с нея да бяхме пазар, гледахме къси панталони, риза и тениска и всъщност от някои си взех само тези, които наистина ми трябваха. А не всички. Защото са ефтини или защото са намалени. Или защото.
1: На мен минимализма ми помогна не само в дума си mm. да а, да разчистия неща, които е можело да са един файл и един кашон да замине. А, но... Да си пре. То малко като дефрагментация а, на компютър. Нали? Помниш ли да, там да. Се Подреждане. Би? Точно да, подреждане. И където има празно, там да отидат пълните и, и се оптимизира цялото пространство и изведнъж имаш място, имаш място да се разходиш без причина. Имаш време да се обадиш на някой, де да си отлагал. Mm-hmm. Примерно аз от два месеца искам да звъна на моята класна. И го мести от сряда в сряда, от сряда в сряда. И другата сряда наистина много искам да го направя. А, когато човек не слугува на вещите и на консумеризма, в този смисъл, а, му остава повече време за децата да гледат филми. Като му кажат, мама, айде да гледаме Star Wars, сядаме и гледаме веднага Стар Уорс. А не примерно след три седмици. А, и това се научава за щастие. Примерно аз не си давах сметка, че съм имала много излишни неща в живота си и ги поразчистих и приоритизирането стана далеч по-лесно. И не говоря само за физически, а, физически вещи. А, специално тези двама, трима образи от да малист, те са а, много, много богато говорят, а, но са много земни и се щупват от майтапи. Аз постоянно се хиля, като ги слушам. Ам, и, и вече дори не си представя да ги няма всяка седмица mm. с някаква нова тема. А, говорят за ам, relationship clutter, за calendar clutter, за financial clutter. Всяка, той клът, когато имаш излишък, или то не е излишък, а неща, които не ти носят стойност и mm. можеш и без тях. Ам, дори сега ще дам един много такъв основен пример много добра иллюстрация. Когато си купуваш кола, ти не гледаш само цената на тая кола или апартамент. Mm-hmm. Но хванахме колата. Колата, значи имаш разходи по бензин. Приновиш виж за 5 години колко ще ти струва тая кола. Ще ти струва по бензин, по гуми, по застраховка, а, по...
0: 10% амортизация.
1: Така, по аксесуари, по почистване, по, по кружки. Така. Данък. И колко време ще ти трябва по та кола? Да я водиш на мивка. На прегледи. А, да изменяш гумите. Mm-hmm. А, да я чистиш снега. Събери го цялото това и тогава си каже, аз всичките тия пари и всичкото това време искам ли да го дам? За една кола или мога да си взимам, примерно под найем. Винаги трябва да се преглежда цялата. Цялата картина. Mm. Или купуването на апартамент за под най-. Хубаво, не е лош вариант. Обаче, това не е да го купиш, да го връчиш ключа в една почтенска кутия то да почне да ти вази доход. Ремонти, скандали, э, агенти, э, застраховки, данъци данъци. И те дават примера как един е се отказал от един апартамент, просто защото не му се е занимавало количеството време, което има да отделя. Иначе финансово е щяло да има смисъл. Да. И аз като се замисля, също има неща, които не искам да ми струват повече време. Да, да. И когато мислиш това нещо, имаш ли, има ли място в живота ми, почваш да ги мислиш по-така по нещата и да не взимаш решението. О, това е... Това е много яка кола или това е точно чантата, която ми трябваше. Аз сега нямам, не знам, защо да впримаш чанта, не си купувам чанти, но ам... това е минимализма. Да. Какво има място в твоя живот? Осъзнат избор. Осъзнат избор. И те казват, то минимализма не се случва, защото го правиш, а какво не правиш? По-скоро да. какво лет какво да, какво пускаш? пускаш. Да.
0: Междуто, целият подкаст започна с спускане. С това, че се отказах от стария си лаптоп и го подарих на майка ми и селената ми изпрати таблета, с който започнах подкаста. Yeah, yeah. И аз много вярвам в това. Че като дам нещо, като освободя пространство и това пространство се запълва с нещо друго, от което да си имам нужда. Или нещо по-хубаво, или по-ново, или по... А, и един нов от Найс Велиева, а един от обществото на сръх човека, човек, който много ме подкрепя от много време, човек, който ме запознал с моя ментор Христонечев. Ани беше припълнил един стат, който гласи следното. Когато казваш а, да на нещо хубаво, казваш не на нещо велико. And when you're saying yes to something good, you're saying no to something great. А, и понякога наистина затрупвайки с многото да, но оставяме пространство за нещата, които наистина са важни. За нас. Така че това е много готин начин на мислене. Минимализма и фокуса те са ръка за ръка. Минимализма ти позволява да отделиш Цялото нещо, което е шум или на други, на други места го срещаме като шум от реално от това, което трябва наистина да ни държи вниманието. Шума е това бялото нещо, което присъства и то бръмчи около нас, докато ние се опитаме да свършим работата. И важното е как да не чуваме шума, да чуваме само това, което ни е важно да вършим по него. Така че благодаря ти, че и ти А препоръки за книги освен за подкаста по темата, нещо имаш ли? Аз бих казал есеншализъм, разбира
1: се. Е... Те имат две-три книги, а, имат и Netflix филм. За минималист. За минималист. Да, Всичко добре. Тръгва от. А... Аз си спомням началото им. Да. Те го направиха като хоби. Да. И ми звучаха така интересно. Mm-hmm. А, и в момента са. Даже те имат. Не знам, ти, имаш, а, ти нямаш. Абонамент още нямаш.
0: Какъв абонамент?
1: Примерно аз мога ли да си купя абонамент? Можеш,
0: да. Може да отидеш в сайта на Сръхчовека и там има едно муточе подкрепини и аз преместих целият Patreon в Stripe. Тоест е. да. в фундация Сръхчовека хората даряват на фундация Сръхчовека, което всеки месец има дарението, което хората са избрали, или еднократно годишно, или както на хората е удобно. И по този начин те влизат в една група, където Срещат хора, които са идентични, хора, които са приемащи и подкрепещи, и заедно си помагаме да всеки си върви по неговия свръхчувешки път. Така че ако решите, че искате подкрепите свърхчувека, това е начин. Отидете на сайта и горе има едно бутонче подкрепини.
1: Добре, имаш добавена стойност. Те са си направили ограничения на броя Пейтранс.
0: Така ли? Да. Защо?
1: Ами защото нямат нужда от безкрайно. Те знаят отколко имат нужда, м-м. за да им се случва. Това да могат да го развиват, да правят живи mm-hmm. шоута, да правят и видеочаст на подкаста. Mm-hmm. И са решили, че нито ще се промотират повече. Mm-hmm. И са, мисля, че бяха 5000. Okay. А, тоест, това е много трудно. Човек да си сложи максимум на колко mm-hmm. иска да печели от това деци влаго. И като видят, м- те, те не са били винаги минималисти. При тях da. също е било много. Това винаги е процес. Да. А, и тази призаменност, която, за mm-hmm. която те говорят, може би са така, единствените, които толкова бих цитирала като а, подкаст, който на, на, на седмична база а, ми носи нещо ново и ново. Тоест има някаква полза от това постоянно говорене на темата, защото нали, нашия живот си, си върви той то е нали, голямо mm-hmm. семейство, предприемачество. Нали, при мен е ми е много трудно да намалям скоростта. Да. А, но това е нещо, което лично на мен ми помага и всеки трябва да си намери какво му помага. Може да е спортуването, може М. да е пеенето, а, може да е доброволстването. Но нещата, които ни откъсват от прекомерността, защото, да, не е лошо човек да, да печели супер много, но ако това му е целта, ако. Има цел да печели достатъчно, за да случва нещо. Това също е цел, която е окей.
0: Okay. Да. Абсолютно съм съгласен, че всеки трябва да намери начина си да си забавя темпото малко. И това е един от начините да хората да ти напомнят регулярно за тая тема и тя да ти стои в съзнанието. И преди малко си говорихме за нещо много важно, нали, за търсенето на пътя, и за здравето и за превенцията и всички тези неща. За мен ключа към това цялото нещо е осъзнатост. Само, че тази осъзнатост нали, тя се развива. Ти си кажеш, добре, окей, аз съм болен сега. И като започни, задаваш въпроси, защо тая болест се повтаря, защото това ми се случва всеки път, защо и това ми се случва сега за първи път. Задавайки си въпроси, ти си променеш осъзнатостта по различни теми. Всяка една тема. И минимализма също, абсолютно съзнатост. По-малко предмети а, и не собашка, си помним, тя говореше за минимализъм, Можете в началото на подкаста, 13-14 епизод. Супер. Мира, ам, насочваме се към финала нашия разговор. Тук естествено, не мога да не те питам от това, нали, че си многодетна майка и всъщност сте едно такова голямо семейство. А кой е според теб най-ценния урок за родителството, което нали, многото деца могат да ти дадат? Кое е най-ценното нещо, което си научил? За
1: мен, за мен. че всеки има собствен път. Mm. Такова си представям за едно дете. Може да няма нищо общо с неговите нагласи, стремежи, mm. желания. А, че е важно да можеш да уважаваш предпочитанията на децата, защото привъненото ми дете каза, че иска да учи нещо дете. Аз дори не го знаех какво това нещо. Не да, не да съм неука, просто не я бях чувала тая професия. То си избра и аз моята функция да го подкрепя. А, другото дете си избра нещо да учи съвсем различно от това, което аз мислех, че ще избере. И аз бях абсолютно окей okay с това. Така че да, да приемаш, че децата ще си правят своите избори. Дори някой път, когато знам, че това, не е, това ще доведе до провал, до трудност... Пак това си е техния избор. Не можем да правим техните избори. Не знам дали това е точно връзката с голямото семейство, но като го видиш няколко пъти, го разбираш. Не можем ние да определяме техния живот как да протича, къде да учат, къде да живеят, с кого да са, каква прическа да имат. Нашата функция е да ги, да ги подкрепяме и да сме до тях, ако трябва да ги прегръщаме, когато реват или да се смеем с тях, а не да да ги караме да изживяват някакви наши пропуснати възможности или примерно аз да им кажа ай да сега ставай промт защото видиш ли тук AI. А, децата трябва сами да си го изберат. Дори да не знаят, нека да опитат сами да си получукат главите, за да разберат кое е това дети искат или не искат. По-добре отколкото ние да им казваме какво да правят. Проекциите. Абсолютно да.
0: съм съгласен. Благодаря, че го казваш. Супер. Добре, според теб имали нещо, което не засегнахме, пък ти е важно да го кажем. Ам, нещо, което се сещаш. Аз тук си гледам записките. Реално минахме през, разпоред през, през важните теми, за това защо е важно предприемачеството, Какво представляваме, какво е предпринимаче в клас? За родителството, за минимализма, за книги си говорихме. Плюс това темата винаги може да продължи в коментари под YouTube в
1: Имаше нещо. Момент. Излиза ли ти въпрос децата да ходят ли в чужбина?
0: Да. Излиза ми въпрос и то не е точно въпроса ми. То е по-скоро някакси аз го усещам като препоръка. Защото Ходенето в чужбина не само за децата, а по принцип, излизането от този социум, в който ние живеем, е отваряне на мирогледа. И това е пак диганивото на съзнатост. Тоест, ние виждаме други хора, които се борят с същите идентични или идентични проблеми, намират им решения по друг начин. А, или просто, просто виждаме различни начини за правене на идентични неща. Било то културно, било то обществено, било то предприем, предприемачи. А, и това според мен е адски обогатяващо. Преди някой епизода ми гостува Оги Василев. Uh, той беше част от месеца на Ейбъл, в който говорих за инициативите покрай, Ейбъл. И той каза, че испанците имат специална поговорка, която се казва, че пътуването премахва глупостта. И аз замислих колко е смислено това нещо и колко е смислено как децата на Запад имат една година, която наричат Гапиер, т.е. празна година, в която те тръгват да пътуват, обикалят света или Европа
1: или работят, или
0: работят правят нещата, които искат. И това колко много им дава за да разберат повече за себе си и за бъдещия си път, който ще е 50-70, там колкото години да са живи и здрави, да си доживеят. Да а не да влежеш веднага да учиш и да осъзнаеш на края на четвърти курс аз за какво го учих това, то не е моето нещо. Аз не искам да го правя това. Много хора в подкаста идвали с право прависти предприемачи. Що не се занимаваш с право? Защото аз почнах да го работя и разбрах, че това тотално не е моето. А хора, които родителите им са стоматолози, защо не си стоматолог? Миш, аз го взех това заради баща ми и нали? той искаше да продължа семейния бизнес. И в един момент, като пътуваш, си казваш, о, вау, той има толкова, светът е толкова различен, толкова цветен, толкова, как ти го описа, нали така, палитра от възможности и от начин за имане на взимане на решения. И се връщаш тук и си казваш, аз ще тръгна по е, този е път и той ми звучи супер интересен. Та, смятам, че пътуването е много важно. При теб, ти какво мислиш по темата?
1: О, категорично. Да. Аз продължавам да ценя този елемент от начина на живот като централен. Съвсем не мисля, че съм, въпреки че много сме пътували, съвсем не мисля, че че съм докоснала всички култури, които искам да познавам. Може би не да живее постоянно, но все пак да се докосна. Изключително богатство възпитава някакво чувство на смиреност, че не си върха на сладоледа. А, въпреки че, може да си много умен от страхотно семейство, страхотна реализация, България, а, това не значи, че другите са по-малко. Да. Или че някой, който му е по-трудно или е по-беден, или по-неграмотен е нещо по-малко. А, това познаване също за мен е много важно. Виждала съм го като добър модел. Сега не знам доколко е бил целенасочено или просто се е случило исторически, но знам, че ливанците и гърците много често ходят в чужбина да учат, mm. някой път остават или се връщат. Но там никой не казва той заминали за чужбина. Никой не казва така. Там е абсолютно нормално да отидеш до чужбина и там са вариантите ли да се върнеш или да останеш, но никога не е с драмата, която е тук. А...
0: Се бягаш. Ами... Тук е малко... Се... Баща ми, като заминах за чужбина, ми каза, браво си не оправи си живота, един вид.
1: Да, да. А, аз съм такой, го срещала и това и, и оттам пък идва едно табу. До някъде от срещите с учениците. Имаме такъв въпрос. Смятате ли да пътувате в чужбина? И голям процент, над една трета, отговарят, че има такова желание. А, което, то обективно, нали, що да нямат. А, но... Няма ученик, който да каже: Аз заминавам в чужбина, някой да му каже Супер ще се видим след 5 години, защото никой не очаква. Не е, не е стандартно да очакваме не. тези деца да се върнат. Докато в, в Гърция специално и в, в Ливан, това е много нормално и прието и тези не. хора или почват след това да връщат а, спестявания а, или почват да финансират бизнеси. Има е такъв елемент на транснационал диаспора. Даже скоро излязохме с а, една глава на тази тема, mm. с ролята на българските предприемачи в чужбина за българската екосистема.
0: Това е едно от нещата, които се надявам в бъдещето на човека да се случи, да имаме епизоди извън България с българи, които са за пример.
1: Да, И някои е набелязани държави. Които да. могат да направят какво нещо. А, и и тук това е една тема, която има нужда от разчупване на табуто, това живеене в чужбина, че а, не е присъда, не е предателство непременно. Човек може съвсем с чиста съвест да отиде, да получи, да поостане малко или да не остане и да се върне. И всичките тези са валидни избори. А, ако България е хубаво място, никой няма да се замисля дали. Uh, повечето ще се върнат, защото mm. те биха се върнали. Uh, така че, хайде да го направим по-атрактивно да, да се върнат. Не непременно mm. да не излизат, защото да, да, да. има много ползи от излизането. Език, uh, запознаваш се с културата, образование, да. имаш какво да привнесеш от неща, които вече работят пък още тук не. Така че това е, да, това е една от нещата, които ми се иска да... Да не е табу едно дете да мисли за чужбина, като това не е, не е окончателно.
0: Да, така е. аз дори скоро се запознах с човек, който е пътувал адски много, и смятам, че е такъв тип хора също трябва да включа в подкаста, за да споделят своите нещата, които се научат. А не, човек, който просто е пътувал. Просто е пътувал. Имам и двама души. Но специфични. Едини е обиколю света с мотор, а джовката. Който там има една нова картин, която ми е подарил. А Коста също част от групата на свърх обществото, и другия беше човек, който е направил в в Америка, Тройната корона това с три пешеходни прехода, много-много сериозни, 12 000 песни километра пеша. Така че това е Петър Ванев, един от най-дългите епизоди в подкаста до тук. А, смятам, че пътуването наистина е много важно. Алекс Хинков от успелите беше споделил, колко много е научил само по време на Еразъм, само за 6 месеца в Италия, за това как да приемаш другите, без значение от техните цвят, пол и религия и така нататък. И ам, колко много е го обогатил това и, и вярвам а и ти сама се насочи към последния въпрос знаеш кафето е как да направим България пък това място където наистина да е добро и хората да бъдат по-щастливи и съответно да се връщат да живеят тук и да се семейства тук и да развиват страната.
1: Много труден въпрос как може би да се замисляме освен това какво правим за себе си Какво още едно нещо може да направим, което е и за другите? Не винаги е здравословно да приоритизираме всички останали, пък да наглижираме себе си, защото и това го има при социалните предприемачи. Но, да, освен, защото когато човек сам е добре, той ще има капацитет да погледне и какво друго може да помогне. Когато тези примери Както с твоя подкаст, както с предприемачи в клас и други такива инициативи, дори успешни, не успешните, добрите примери. Добрите примери успеха да успеха абстрактно. Абстрактно е, да. Добрите примери. А, всеки ще се почувства способен да направи още нещо. Може да е един mm-hmm. ден доброволстване, може да е да научи някакво ново умение, което да предаде. Може да е а, да сподели подкаст на приятел. Какво още нещо може? Може да е малко, не е нужно не. да е голямо. Минимализма ме научи, че дори една малка стъпка е окей. Okay. Може да не е нали, цялото мазе да изчистим. Но, вземи три листа и направи нещо с тях. А, ако всеки го направи и го припознае, не. или го види от друг, или каже на другарчето си, или децата си кажат, айде да, да идем да занесем капачки, или айде да изчистим бокуците пред блока, а, или ей, вижто какво, вървя насам и гледам до един блок, си засели ни хрящета, да, да не ги пръска от а, блока и си каза, Мах, че хубаво. Или като има някъде нещо да сигнализираш. Аз съм царя на сигнализирането на София, на АПАИМ. Като видя нещо директно, има я услугата, yeah. директно снимам, слагам тага, пиша и на другия ден има някакъв вече статус. Защото има какво да направя. Нищо не коства ми, докато ходя две минутки да подсъкам. Mm-hmm. Или дока- качвам се в градския транспорт и го правя. Mm-hmm. Всеки има какво да направи. А, и като го споделяме и коментираме, повече хора ще се сетят.
0: Супер. Uh, за да не забравя, искам да ти подарим специална книга, една трубах ключове, това са 12 разкази и новели по истински случаи за достоинство на българина. Свръхчовеците от миналото, както обичам да ги наричам. Това е една книга на Цончо Родев, в която ние приздарохме с Шоро Становилов, друг свръхчовек, който е създател на бягането Петкамърън, доста известно и в, а, в Англия като Паркърън, тук е Пет Та Аз подарявам ти тази книга. Тек... С Жоро сме се разбрали а, да я, всеки един от човеците да я получи. А, аз знам, че и за Power of BG има специални бройки, затова ще питам, ако ти вече я имаш, тази ще отиде при някой, някой друг нуждащ и ще бъде преподарена на някой а, смислен човек. Благодаря за това, което правиш. се надяваме с този малък жест да, а, да те окоржим да четеш и препрочиташ за историите, които хората преди нас а, извършвали като подвези. И се прави живота на другите едно по-добро място. Благодаря. Така че мира, благодаря ти. Уважаеми приятели, а, това беше поредният епизод на Сръхчовекът с Георгинов подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Знаете как можете да ни подкрепите. Споделете този епизод, коментирайте под него, или пък просто разкажете за приятелите си. Ако искате да станете част от общността на свръхчовека и да допринасяте това да има все повече и все по-качено съдържание, ете на сайта на свърхчовека в горния десенъго има на бутонче, което гласи подкрепини. Там с малко месечно дарение или еднократно дарение по ваш избор, може да подкрепите това, което правим. Да станете част от общността на свръхчовека, общността, която се приема, подкрепя и която си помага. Това беше всичко от нас за този вторник. И ще се видим следващата седмица в любимата ви платформа на подкасти, където с Георгино ще ви разказа още една история, която вдъхновява. Чо, чао.